1: Martes 31 de enero, desde ahora y hasta las 3, en Radio Marca, escucha, suena, directo Marca Valladolid. Buenas tardes, martes calentito El que tenemos, el que se presenta en directo marca La noticia saltaba ayer por la noche Destituido Luis Casimiro En el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid Bancos de Rueda busca ya entrenador, suenan Paco García, Óscar Quintana o incluso Sergio Valdolmillos. Hoy ha comparecido el presidente José Luis Mayordomo para explicar el por qué se prescinde de Casimiro y dejar claro que se trata de una decisión unánime y consensuada de todos los que tienen poder de decisión en este club baloncesto Valladolid. Ha hablado también la plantilla que tristemente, y no es la primera vez, ha dicho que se han enterado por los medios de comunicación de que Luis Casimiro dejaba de ser su entrenador. El equipo vallisoletano ha cosechado en 18 jornadas 14 derrotas, ha conseguido 4 victorias y es colista de la Liga Endesa ACB. Parece abocado a jugarse el descenso a decoro con Bluesens Mombus y UCAM Murcia, que ayer también despidió a Luis Gil. En fútbol hoy podría ser también un día de noticias, pero la verdad es que la cosa, al menos de momento, está muy tranquila. El Real Valladolid no descarta fichar a un lateral, pero para ello hay que dejar salir antes de entrar. No se mueve nadie, ni Aquino, ni Razak, ni Saná, al menos, insisto, de momento, aunque hay tiempo hasta las 12 de la noche. En salidas de momento tranquilidad, ayer hubo un amago del Racing de Santander de ir a por Álvaro Rubio, pero al final se han decantado por Marcos Gullón el ya exjugador del Villarreal ha habido cambio de planes porque Jukic tenía pensado regresar volver al trabajo a las once y media de hoy por la mañana y finalmente será el entrenamiento a las 4 de la tarde
2: Que, que por el trabajo y por el entorno en que se ha producido el trabajo del entrenador eh, a mí mismo me parece injusta pero quizá los resultados deportivos ganes eh, sin eh, durante semanas eh, se ha venido planteando esto eh, nosotros hemos querido que el entrenador me decía me decía por eh, toda la trayectoria de, de estos meses atrás conducir al equipo con, la, con las nuevas incorporaciones. Eh, a pesar de todo los resultados no han sido los que yo creo que el trabajo del entrenador se merecía. Y ayer en la reunión de Junta Directiva, a las, eh, las 7 de la noche, pues Facías de Buenos se decidió pues... Eh, reconducir la situación y, y que en los próximos días se incorpore, se incorpore un entrenador que, que sea capaz de hacer lo que, lo que creo que debe de ser el objetivo máximo de todos en esta ciudad, que es salvar al equipo, porque el club está por encima de, de, de entrenadores, presidentes, juntas directivas y, y, y de todo el entorno. Es decir, que para mí es un, eh, un enorme disgusto personal, probablemente uno de los mayores desde que llegué aquí, y sabéis que no faltan en este
1: club. Disgusto personal, era lo que decía José Luis Mayordomo, el presidente del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, que así anunciaba una destitución de Luis Casimiro, entrenador hasta el día de ayer por la noche del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Balance malo, balance negativo, pero lógicamente sin saber, sin conocer y sin tener claro eh, que la culpa, que el máximo responsable sea el entrenador, eh, una plantilla que ha dado tumbos desde el primer día, eh, que no ha tenido pues eh, un quinteto inicial fijo, que no ha tenido unos jugadores con los que trabajar diariamente, uno se iba, uno llegaba, otro se marchaba. La verdad es que Luis Casimiro ha tenido mucho trabajo y está claro, ahí están los números, que las cosas eh, no han ido bien. Ahora mismo esas cuatro victorias, colista, farolillo rojo, de la Liga Endesa ACB. No está todo perdido, eh, el Blancos de Rueda no está todavía en ADECO Oro, porque las sensaciones de Bluesens Monbus obradoiro y las sensaciones de UCAM-Murcia son muy parecidas. También con esas cuatro victorias y la verdad, de momento, sin signos de reacción. Lo único bueno, lo único positivo, es que en esta liga Endesa-ACB descienden solo dos equipos y hay tres que dan sensaciones de estar medio muertos. Así que hay que confiar en que el Blancos de Rueda Club baloncesto valladolid pueda ser el equipo ...que tenga esa reacción y el equipo que ocupe la tercera plaza... ...empezando por abajo porque sí que parece, insistimos... ...en que van a ser esos tres equipos los que se jueguen el descenso de categoría. Suenan muchos nombres, eh, por supuesto todos puestos encima de la mesa... ...pero la verdad es que hasta el momento eh, nada seguro. Eh, suena Oscar Quintana, suena con muchísima fuerza Paco García... No se descarta la opción por temas también, no pasa nada por decirlo de representantes de Sergio Valdolmillos, actual seleccionador del combinado mexicano, y bueno, pues eh, lógicamente también aparece, se pone en la palestra, el nombre de un Gustavo Aranzana, eh, que parecería el idóneo, que se le tanteó en el eh, verano, que está entrenando en Cáceres, que él estaría encantado de venir a Valladolid, pero que lógicamente pues bueno, estando en un equipo eh, con una medio buena situación, irse ahora pues a, a la situación del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid parece desde luego complicado, aunque sí que, bueno, parece que por contrato eh, Aranzana sí que podría venir al Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Eh, el nombre de Paco García es el que suena con más fuerza. A nosotros desde Murcia, nuestros compañeros de Murcia, eh, de Radio Marca Murcia nos dicen que Paco García así de claro nos lo han dicho lo tiene hecho con el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid desde el pasado domingo eh, porque desde Murcia se han interesado en la contratación de Paco García y parece ser que la respuesta de, del entrenador ha sido pues que ya lo tiene hecho con el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid eh, Paco García garantiza y dice eh, a todos los medios de comunicación que él eh, no ha tenido ninguna llamada, ni de José Luis Mayordomo, ni de David Justos, ni de Eduardo Pascual, nadie del Blancos de Rueda Club Aloncesto Valladolid, se ha puesto en contacto con él. Eso es lo que dice Paco García. Mm, lógicamente, aquí nos gustaría creer a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo, porque nosotros mm, confiamos siempre en lo que nos dicen los, los compañeros, pero está claro que... O miente la versión de Murcia o miente la versión eh, de Paco García. Eh, hoy los compañeros, además del mundo de Valladolid, hablan de que eh, Murcia eh, también está interesado en la contratación de, de Paco García. Veremos a ver qué es lo que pasa, pero lógicamente no hay muchos entrenadores, no hay muchos entrenadores de garantías y ahora mismo hay dos equipos que están buscando técnico, insisto, eh, UCAM Murcia, que en el día de ayer destituía a Luis Gil y Blancos de Rueda Club Aloncesto Valladolid que destituye a Luis Casimiro, el que ha sido entrenador desde el pasado verano. Se le preguntaba hoy a José Luis Mayordomo por la verdadera responsabilidad que pueda tener Luis Casimiro en esta situación, por todo lo que comentábamos, la confección de la plantilla y sobre todo la ida y venida de jugadores. Esto decía. Y las,
2: las responsabilidades creo que son de todos, no del entrenador. O sea, le, aquí hay cuatro personas que, y una de directiva completa que, que, que toman las decisiones. Las decisiones son colegiadas. Eh, el entrenador tiene su cuota aparte, pero yo mismo eh, admito que mi cuota aparte de todo eso.
1: José Luis Mayordomo dice que la responsabilidad es de todos, pero se va solo uno. ¿Por qué?
2: Yo te insisto que las decisiones aquí son colegiadas. Yo no voy a echarle el mochuelo al, al entrenador de tomar estas de, 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 de decisiones. Evidentemente no se hace ninguna incorporación sin el conocimiento y y la autorización del entrenador, pues siempre, sí, eh, el director deportivo puedo proponer, pero sin el visto bueno el entrenador eh, en ninguna parte en ningún club deportivo, ni de la maestra ni, ni de ningún otro deporte nacional, a partir de ahí, eh, en el momento en el que yo estoy en un grupo directivo, te vas a mi cuota a también esto es un club y es un equipo para lo bueno y para lo malo, y yo no voy a escurrir el punto de ninguna
1: manera. Muchas miradas apuntan a Eduardo Pascual, el director deportivo del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, que la pasada temporada confeccionó una plantilla perfecta. Podríamos decir, una plantilla que llegó incluso a disputar la Copa del Rey con Porfirio Fisac como entrenador, pero que esta temporada eh, pues la verdad es que el trabajo da la sensación, ahí están los números insisto, que no se han hecho bien las cosas eh, desde la dirección deportiva eh, ¿opina también Mayordomo sobre el director deportivo, sobre Pascual?
2: Vamos a ver, eh, eh, Eduardo Pascual y quiero que le declaro que todo mi apoyo yo estoy, he estado siguiendo su trabajo es decir, el, el entrenador que trajo a Jason Robinson, Juan Marcos Slaut que el año pasado, y todos decíamos que era el, vamos, el director deportivo, y todos opinábamos que había sido grandes aciertos este año realmente la política que se ha seguido ha sido prácticamente idéntica. Se incorpora un, un primer espada como era Eduardo Hernández Sonseca y se trae gente del que había destacado. Es decir, el propio Caen que fue MVP eh, en su puesto de, de, de la Liga de Boros. Eh, lo mismo ocurre con otros jugadores que se han incorporado. Este año no ha salido las cosas como se deben, pues eh, no tenemos una bola tampoco, que tampoco, Creo que sencillamente hay, hay un problema mm -hmm. inicial que desencadena otros, otras consecuencias posteriores. Eh, una vez que se han pasado la fe, las fechas de fichajes, que es el verano, la incorporación de jugadores se complica enormemente. enormemente. Sería injusto, yo creo, por nuestra parte, por mi parte, el, el echar en cara eso de Eduardo Pascual. Yo creo que el trabajo de Eduardo Pascual, y yo lo veo aquí todos los días, es magnífico, es de una dedicación total y y creo firmemente que es que el director deportivo que necesita el club. Eh, es decir, nadie tiene la culpa, yo creo no que Pascual no se puede culpar también de que, de que ni de los problemas personales de Bagay, ni de los problemas eh, físicos de, de Esther Dumas. Eh, hay veces que las cosas salen y hay veces que no salen. Yo creo que el trabajo se ha hecho este año tan, tan bien en verano como se hizo el año pasado, sencillamente pues eh, <risa> en las circunstancias que han hecho que los resultados no sean los que quisieran.
1: Aludía José Luis Mayordomo pues a, al tema de Eduardo Hernández Fonseca, a la lesión de Estefan Dumas y a todo lo que le ha pasado desde verano a este Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Es sin ninguna duda la noticia del día, la noticia deportiva en la ciudad la destitución de Luis Casimiro como entrenador del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Diego Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Chus, ¿qué tal? Has estado hoy en el Polideportivo Pisuerga, has escuchado a José Luis Mayordomo, has escuchado también a los jugadores, jugadores que una vez más, como en su día dijo Nacho Martín en directo marca en la sidrería LUR, se siguen enterando de las cosas por los medios de comunicación, algo que les molesta y mucho, algo que les molesta y mucho y ya son varios los que lo repiten una y otra vez, y si esta plantilla no está contenta, tenemos un problema muy gordo, porque aquí las canastas, que nadie se lo olvide, las anotan los jugadores. Eh, me imagino que mal ambiente, eh, y ambiente de tristeza, y de tono decaído ¿no? Hoy en Pisuerga, tanto de plantilla como de directivos. Sí, la verdad es que ahora, Incide, eh,
3: hablabas de los jugadores, yo creo que mmm, pues le ha, les ha tocado... Eh, vamos a hablar así, diciéndolo humanamente el marrón a a Nacho a, perdón a Isaac López y a Ricardo Uriz, que sean probablemente los dos que, que menos culpa tienen, podríamos decir así, que, eh, que tampoco son dos de los pesos pesados dentro del vestuario, pero bueno, han sido los dos que, que al final parece que siempre les toca a los mismos salir a dar explicaciones. Eh, sus caras, pues la verdad es que eran de circunstancias muy, muy serios, la verdad, tratando pues yo creo de dar explicación al inexplicable, decir que que, bueno, que ellos confiaban en el, entren en el entrenador, que, que hay implicación, porque también se les ha preguntado si, si por parte de la plantilla hay implicación eh, asegurando que sí que hay que están tirando todos para el mismo lado pero bueno, que las cosas por, por lo que sea pues no están terminando de salir eh, Mayordomo pues también eh, bastante bastante modesto, diciendo que bueno que era la situación deportiva, ya lo hemos escuchado antes, la situación deportiva la que manda los resultados son los que condenan a Casimiro y se decidió ayer dar este paso, evidentemente económicamente mmm, Va a ser una situación difícil porque eh, Mayor no va a ser, perdone, Casimiro no va a ser como los jugadores que pueden buscar un club y perdonar esa parte. Como hablábamos ayer el caso de Cajín Sirrail, perdonar lo que se le queda de temporada. Eh, en todo su derecho, Luis Casimiro cobrará todo lo que se le debe de esta temporada. Entonces, los problemas económicos todavía crecen un poco más. Y la verdad es que, bueno, eh, Mayordomo incidía en que todo desde de base salió mal. Si sí, que si lo de Edward Hernández seca hubiera salido. Eh, probablemente no hubieran pasado todas estas cosas porque si hubiera confeccionado la plantilla de otra forma, eh, la plaza de Americano probablemente no hubiera sido para de eh, una serie de cosas que han desencadenado en al final en un pues, en que se ha dado todo mal que todo ha salido de la peor manera que, que podía haber sucedido y que al final pues eh, es lo de siempre, los jugadores son los que al principio se les acaba cortando ya se ha cortado a unos cuantos y la siguiente pieza que tradicionalmente cae siempre pues es el entrenador eh, al final el responsable de, de hacer la plantilla pues bien es cierto, como has dicho antes tú que acertó el año pasado pero no por acertar el año pasado sí eh, eso le tiene que dar carta blanca evidentemente es claro que ha fallado rotundamente la confección de esta plantilla y pienso que, que tiene que tener responsabilidad en esto y precisamente hoy eh, algo que a mí personalmente me ha resultado no sé si curioso o no ya porque bueno, no voy a entrar ahí eh, que en la, en la rueda de prensa estaba el presidente José Luis Mayordomo que ha sido el que ha hablado estaba también el director general, David Justos, atrás en la, sala, en la sala de prensa, también pues viendo esas explicaciones de Luis de Mayordomo, perdón, y Eduardo Pascual, el director deportivo, que al final es el encargado un poco de, de gestionar esta plantilla y de confeccionarla, eh, ni ha aparecido en la rueda de prensa, eh, ha, ha llegado después, cuando los periodistas estamos hablando con el presidente y con el director general, y sin más, se ha metido a su despacho sin... Un simple hola y, y a su despacho cuando pues, estaban tratando de dar eh, off the record un poco alguna explicación más, tanto presidente como director general. Yo creo que eso, eh, no sé, a mí personalmente ya me, me llama la atención porque no sé, no deja de ser uno de, de los encargados de confeccionar esto y al final una es Una sensación
1: eh, de gesto de rechazo a, a los compañeros de prensa.
3: Sí, la verdad es que yo eso me, me ha sorprendido porque eh, al final pues esto es un... Un equipo para todo, podríamos decirlo así También en la, en la parte de arriba, en la, en la directiva Son varios, ayer eran 14 en la reunión de, de la Junta Directiva Para determinar si se cesaba o no Luis Casimiro Pero bueno, al final, digamos, las cabezas visibles son tres Son presidente, director deportivo y director general Han estado dos, no entiendo yo personalmente cómo la tercera Pues al final estaba tranquilamente Y ha llegado a su despacho, pues como si la mañana no fuera con él Y como si fuera todo, pues como un día más y todo normal
1: Bueno, y para variar, ayer hubo filtración en el Blancos de Roda Club Aloncesto Valladolid eh, respecto a la destitución de Luis Casimiro.
3: Sí, bueno, decir un apunte para. Eh, muy molesto se ha mostrado hoy el presidente Mayordomo con esto, ya un poco cansado de. Y bueno, no entendiendo quizá que por qué existen esas filtraciones que, que al final perjudican al club porque hace que la gente externa al club se entere casi antes del cese de Luis Casimiro que el propio Luis Casimiro.
1: Pues si el festival. Eh, ya, me, ya me salía la palabra festival sola. Eh, <risa> si el presidente. No sabe eh, por hay esas filtraciones, pues, no sé. Eh, yo no tengo ningún problema en, en explicarle que, vamos, que, que este club pues hace cosas muy raras y que la gente que trabaja en este club y que dirige este club hacen cosas muy raras. Y en verano te dicen una cosa y a los dos días hacen otra. O en sea, verano se transmite el discurso a socios, a afición, a prensa, de que este club es una cosa de todos, de absolutamente todos, y que todos tenemos que tirar del carro porque la situación es muy delicada y todos tenemos que poner nuestro granito de arena, pero son ellos, y lo siento si alguien se ofende, los que uno tras otro pues hacen feos y uno se siente pues, insisto, desde las primeras semanas de temporada eh, ofendido con aquello que pasó, yo creo que muchos oyentes tienen constancia de ello también y se acuerdan y lo saben, pues bueno, un ofrecimiento que hubo en su día para un viaje a ciertos medios de comunicación aludiendo a un convenio de amplio espe espectro, es que me encanta la palabra, pues se lo digo, eh, a un convenio de amplio espectro con ciertos medios de comunicación entre los que no se incluía ni Radio Marca ni muchos otros y bueno, pues... Eh, con esa campaña, ese eslogan y ese mensaje del Club Somos Todos, desde el primer día, los hay que nos sentimos menos que los demás. Siempre respetando y, y agradeciendo, esto lo quiero también dejar claro, el trabajo eh, del Departamento de Comunicación del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, que desde hace años viene siendo bueno. Eh, muy bueno, y en eso no tenemos que poner, insisto, ningún pero. Es que no tiene culpa alguna de nada lo que... Pero el departamento de comunicación hay cosas en las que, pues, no puede entrar, o no voy a hablar por, por ellos ni muchísimo menos, pero la visión desde fuera, es que hay veces que bueno, pues, se sienten incluso superados. Es cómo está el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Nos encantaría contar buenas noticias. Nos encantaría estar como casi hace un año haciendo un programa desde el año pasado desde Madrid, desde donde se disputaba la Copa del Rey, un programa precioso que disfrutamos. Y del que ahora pues, nos acordamos más que nunca, tal y como están las cosas, y nos encantaría estar pues, este año en Barcelona también haciendo un programa especial de la participación del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid en la Copa del Rey, pero la verdad es que mmm, es imposible y la verdad es que las cosas están mal. Esperando nuevo entrenador, después en el tiempo para el básquet, por supuesto, vamos a actualizar cómo está el tema. Eh, novedades en el Blancos de Rueda Club Aloncesto Valladolid con la marcha, la destitución El despido de Luis Casimiro Pocas en el Real Valladolid Se ha cambiado la hora del entrenamiento Estaba previsto que volviese al trabajo después de dos días de descanso El equipo a las once y media Finalmente lo va a hacer por la tarde a las cuatro. Y la verdad es que hoy Día 31 de enero se cierra el mercado De fichajes en la Liga Adelante Y la cosa está más que tranquila La cosa la verdad es que está muy Muy relajada en el Real Valladolid Sí parece que hay una posibilidad, lo apuntan hoy los compañeros del Mundo, de que se incorpore un lateral derecho si hay alguna salida. Habría que dejar alguna ficha libre, pero parece que no aparece nada y lo que aparece por algún jugador se resiste a, a ser aceptado. Eh, no se va Dani Aquino, no se va Razak, no se va Sanacamará, eh, tampoco aunque no tenga ficha de momento Sergio Matabuena y parece que todos se van a quedar aquí hasta final de temporada. Veremos a ver qué es lo que pasa, veremos a ver qué es lo que pasa pero eh, insisto en que de momento eh, 1 y 35 de la tarde nadie se mueve del eh, Real Valladolid y estaría bien que hubiese salidas porque Jukic siempre pues, se ha sentido un poco incómodo por trabajar con tantísima gente, eh, pero bueno, es eh, lo que hay, parece que muy poca gente o casi nadie llama a la puerta de los jugadores que no cuentan para el técnico serbio, eh, ayer eh, desde una radio cántabra, un medio de comunicación cántabro de Santander o IT Radio, eh, se informaba de la posibilidad de que Álvaro Rubio llegase al Racing de Santander. Eh, estaba dentro de una lista de varios nombres de centrocampistas que barajaba el club cántabro. Finalmente se han decidido por Marcos Guillón, jugador además de segunda división de la Liga Adelante, al que hemos visto eh, en muchas participaciones con el Villarreal B, aunque ha viajado mucho con el primer equipo, en su día entrenado por Garrido, ahora por Molina, y eh, pues ha sido el hombre elegido, y se ha cerrado hoy su contratación, no cesión, además traspaso, que sorprende un poquito que el Villarreal B se desprenda pues de un jugador joven y, y que a muchos eh, nos eh, gustaba bastante, como es Marcos Gullón, que pasa del Villarreal B al Racing de, San, de Santander, y eso provoca, salvo sorpresa mayúscula, que Álvaro Rubio no se mueva del Real Valladolid, aunque la verdad es que era un poquito complicado también. Eh, no cuenta muchísimo para Jukic, sí que le vemos cuando no está Nafti o Víctor Pérez, sí que le acostumbramos a verle también en las segundas partes, pero bueno, Álvaro Rubio tiene una situación pues eh, un tanto no sé si decir extraña con el Real Valladolid, de hecho mucha gente piensa y muchos pensábamos que Álvaro Rubio terminaba contrato el próximo 30 de junio y lo termina el 30 de junio del año 2013, se llegó a pactar una renovación un poco pues por eh, que el Real Valladolid siendo claros le debía unas cantidades a Álvaro Rubio y el Riojano cedió eh, renovando hasta el año 2013 y asegurando así co, eh, su continuidad en el Valladolid. Así que así están las cosas en el Blancos de Rueda y en el Real Valladolid en el Cuatro Rayas, eh, de momento eh, pocas novedades, preparando ya eh, ese fin de semana en el que va a volver la Liga Sobal frente al Atlético de Madrid. ocho minutos pasan de la 1 de la tarde, tenemos eh, sección Twitter, pregunta, opinión de los oyentes en directo, marca Valladolid como siempre, ya sabes que nos puede responder en la red social Twitter hasta las 3 de la tarde. Y por primera vez hoy, creo que es la primera vez desde que hacemos eh, la pregunta a Twitter en directo a Marca Valladolid, tenemos pregunta de básquet. Eh, queremos saber qué opina la gente de la destitución de Luis Casimiro. Eh, si creen que es la solución correcta, si creen que es la decisión correcta por parte del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, prescindir de Luis Casimiro y por qué. Eh, Diego, ¿qué es lo que nos dicen los oyentes?
3: Bueno, comenzamos con Rodri Lafu, hay que meter un revulsivo y lo más fácil es cambiar el entrenador. Me invitáis al partido del domingo y Casimiro hacía poco. Diego GM, no, el problema de Blancos de Rueda es la plantilla mal confeccionada y retocada a lo largo de la temporada. Así es difícil trabajar. Puma Zalama, no porque Luis Casimiro es un entrenador mejor de lo que es la plantilla. Aún así, esperemos que haya catarsis y renovación. Onigres, sí, se veía que ya no sabía qué hacer. Mejor probar una reacción con entrenador nuevo. Saludos desde la biblioteca de Magisterio. Eh, Orbanianos Eso está eh, bien, eso está bien sí, sí. La gente estudiando Orbanianos es acertado Pero no eran ni mucho menos El máximo responsable De la situación Que atraviesa El Blancos de Rolo Valladolid Eldrick ISB Si no es una, si no es una responsabilidad económica Sí El club necesita un cambio Otro Y ya no puede ser De jugadores eh, Radequén eh, ¿Cuánto resquemor por no haber hecho los deberes antes? Si Clemente hubiese ido... Buah, esto es otra pregunta, que aquí la gente mete...
1: Opinan de fútbol, como siempre eh, Siempre se, se mete el fútbol ahí
3: Al final Sergio uno, el equipo necesita un cambio Casimiro estaba sin ideas Hay tiempo de reaccionar, George Aubrey No, el problema son los jugadores de la actual plantilla eh, Salvaba a dos o tres El resto son bastante malos, aún así confío En la salvación eh, Driftuba, los deberes los teníamos igual De hecho es que los otros, la diferencia es que eh, no incurrimos en fraude deportivo. Javicía no es acertada, pero sí es obligada. Defiende que a esta plantilla no la hace funcionar ni Phil Jackson. Eh, Richie Sánchez 67, el equipo parece estar muerto y necesita un revulsivo de todas formas. Fisak era el entrenador ideal para este club. Eh, Javicía vuelve a repetir que el responsable de confeccionar la plantilla es el director deportivo. Y ojo que los jugadores tienen tela. Claro ejemplo de que se cargan cuando, como, cuando y como quieren a un entrenador, Luisone2012 no porque él no tiene la culpa de los jugadores semirretirados que le han traído ha hecho lo que ha podido, este equipo es de Lev eh, también tenemos aquí por ejemplo eh, crunch eh, sí, no tiene, no tiene la culpa pero algo hay que hacer porque esto no funciona nos vamos a la Lev Diego Burgoscom, no, le han dado una plantilla rota y descompensada con la que era imposible hacer más, veremos el sustituto, Sergi Marín19 sí tiene la culpa porque no sabía plantear los partidos con los jugadores que tenía en ese momento eh, hay de Pucela, todo, ¿eh? la
1: verdad es que leyendo las respuestas que nos llegan hay de todo ¿eh? hay gente que culpa a Luis Casimiro y hay gente que no le echa ningún tipo de, de culpa, ap
3: que apunta más arriba incluso también a la pista, así que es verdad también nos llega alguna más, ahora Rubo Pucela sí, pero detrás de él deberían ir Pascual y Justos que están haciendo buena la era Javier Herrero eh, Charlie1033, crónica de una muerte anunciada, Casimiro es un triste, no crea en la plantilla y eso los jugadores lo notan
1: ¿Algo, algo bueno, pues esas también? son las opiniones que nos llegan eh, Después en el tiempo para el básquet vamos a intentar leer alguna más Pero muchas nos llegan, es ¿eh? la prueba también de que podemos hacer respuestas más que de fútbol Hoy la pregunta de básquet que tenemos en directo marca Valladolid Si sí, se considera acertada la decisión de destituir a Luis Casimiro ¿Y por qué? Saber un poquito también el motivo de la opinión de nuestros eh, oyentes Una y cuarenta y dos de la tarde, vamos a escuchar nueva pista de Pucelano Anónimo Ponemos en juego ocho puntos, eh, ya sabéis el concurso eh, Que a través de pistas diarias eh, consiste en desvelar la identidad de un futbolista anónimo que haya vestido al menos en una ocasión la camiseta del Real Valladolid eh, o que la vista, eh, mucho cuidado que hace poquito fue Oscar González y despistó absolutamente a casi todo el mundo. Eh, ya sabéis que la respuesta la tenéis que enviar a pucelanoanónimo y que vamos a sortear dos entradas para ir el próximo domingo, 4 de la tarde, al partido entre el Real Valladolid y el colista de la categoría, el Nástic de Tarragona. Así suena la pista de ayer junto con la de hoy, martes. Pucelano Anónimo, carta que locuta Gonzalo Martín y que escribe Ángel Velasco.
4: Qué gran día aquel de mi debut. Fue un partido inolvidable, pero no solo para mí, sino también para algunos compañeros. Es cierto que aquel partido fue raro debido a las circunstancias, pero es el mejor recuerdo que guardo de las varias temporadas en las que estuve con el primer equipo.
1: Y tres. repasamos de titulares de la prensa deportiva en
5: Valladolid.
1: Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas y marcadas tardes, y Pasamos eh, el repaso a la prensa, hoy con Baloncesto, que la verdad es que es protagonista y abre todos los eh, diarios locales de Valladolid.
6: Así es, en el mundo y en el norte. Por parte del mundo, Guillermo Velasco titula el Blancos de Rueda, César, Luis Casimiro y piensa en Paco García. Otro titular, Paco García, también en la lista de Murcia. Y en el diario El Norte, Víctor Borda aborda la información del Baloncesto... Diciendo has, has adiós, fino, ¿eh? ya, adiós Luis Casimiro. Pepe Catalina dice, cosa de tres. La lucha por la permanencia va a ser del Bluesense, del Murcia y del Blancos de Rueda.
1: Fútbol también en los eh, diarios vallisoletanos.
6: Así es, en el mundo Arturo Alvarado, entre exclamaciones, hagan hueco en la plantilla. Aquino desecha una oferta del extranjero. Y en el diario El Norte, Arturo Posada titula cuando Jukic encontró a Djokovic. El BOE publica el concurso del club y los acreedores tienen un mes para reclamar. Y en el diario Marca, Héctor Rodríguez, que cubre la información del Valladolid, dice, Miro Rajuki resiste la comparación con José Luis Mendilíbar.
1: 14 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Gracias, Marco. Hacemos pausa y regresamos. En directo, Marca Valladolid, toda la actualidad del deporte vallisoletano hasta las 3 de la tarde.
4: Vuelven las jornadas gastronómicas del cocido maragato al restaurante Las Canteras. Hasta el 4 de marzo y en pleno centro de Valladolid degusten nueve clases de carne, un exquisito relleno, los sabrosos garbanzos y la mejor sopa de cocido que jamás haya probado. El auténtico cocido maragato acompañado del excelente Rivera Viña Mayor 2010. Además le obsequiamos con degustación de morcilla de león, orujo roa vieja y saquito de garbanzos. Reserven el 983 22 64 34 o acérquese al restaurante Las Canteras. Estamos en el Paseo de Zorrilla 29 Todo a su gusto
9: junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidre Lur 983-105-105.
0: Los desayunos más completos, en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas, en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas, en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día, y para disfrutar del mejor fútbol, siempre. El Rastro de Matito, en Pío del Río Ortega 14, junto al Museo Cabarrón.
1: 48 de la tarde, como todos los martes en zona mixta, tenemos que repasar lo que ha ocurrido el fin de semana en la Liga Autonómica Interclubes de Padel de Sport Premium era la segunda jornada y con un montón de resultados, lógicamente y clasificaciones que tenemos que analizar. Eh, Lolo Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, ¿qué tal han ido las cosas este, este fin de semana?
10: Bien, eh, ya se va aclarando después de solo dos jornadas, ya se va aclarando un poco, se, va, se empieza a dejar claro un poco qué equipos optan a, a los premios mayores, tanto en primera división como en
1: segunda por ascender. ¿Ya la en la final. segunda jornada se ve quiénes sí, son sí, los
10: aspirantes? Sí, ¿sí? sí muy, muy claro. En primera masculina, un dato revelador es que Torrelago, eh, después del año pasado que se quedó fuera, como comentamos en la primera jornada, se quedó fuera de la Final Four, yo creo que por, por exceso de confianza, pues está apretando en el principio para lograr uno de esos eh, dos primeros billetes, que ya sabes que los dos primeros acceden directamente a la Final Four, y después de dos jornadas se ha quedado como líder solitario, con dos victorias, después de ganar esta semana eh, por 1-3 en la cancha de Padel five en un duelo que tenía Morbo por el hecho de que en Torrelago ha fichado a Diego Ramos, que era la estrella, digamos, el profesor estrella y el, el jugador estrella de, de Padel five Ese 1-3 les deja solos en, en cabeza, por delante de la galera que tiene cuatro puntos, después de una victoria y, y un empate, y el empate cosechado esta semana en la en la en, la casta, en la cancha de Play del Burgos que después de las dos jornadas iniciales solo suma dos puntos, pero no ha perdido ninguno, por los dos les ha empatado a dos. Como te decía, Se han disputado 144 partidos en esta segunda jornada correspondientes a 36 confrontaciones y solo se han dado de esos 144, de, de esas 36 confrontaciones solo se han dado tres empates. O sea que un poco eh, refleja un poco lo que ha supuesto esta segunda jornada decirte en la primera masculina que manda Torrelado con 6 puntos y La Galera con 4 luego están Padelzón, El Viñal y Cedeo con 3 puntos Playpadel con 2 con los dos empates que hemos dicho La Vega que digamos que es el que se descuelga y es el finalista el año pasado pero como hemos dicho que no juega Coco Menéndez sí. lo están echando en, en falta con un punto y cierra la clasificación uno de los ascendidos Padel Five que ha cosechado dos derrotas.
1: Bueno, pues ahí está la, la pelea en esa en esa primera división. Eh, ¿Cómo están las cosas por segunda? Porque la verdad es que en esta Liga Autonómica Interclubes eh, tenemos una primera división mmm, de un nivel altísimo y luego en segunda, pues lógicamente hay muchos grupos y, y el ascenso va a ser muy, muy complicado, incluso para el que quede campeón de, de cada uno de esos grupos. Va a ser una pelea muy, muy dura. Sí,
10: el hecho de, de ascender nos supone que el año que viene te mantengas, prueba de ello es que para el Five era uno de los que ascendió y ganó el año pasado cómodamente y mira, está ahora farolillo rojo de, de, de primera. La segunda son seis grupos este año y de esos seis grupos en la fase de la, el sistema de competición es que para acceder al título y por ello al, al playoff eh, de ascenso-descenso eh, se clasifican los primeros de cada grupo, de los seis grupos, esos seis equipos, más los dos mejores segundos. Eh, hemos hecho un... Unas bases de competición en el que los grupos que quedan de siete equipos Tienen menos posibilidades de ser segundos por, por el hecho de jugar un partido Entonces esos grupos que son de siete los segundos clasificados les añadimos una victoria más Para que se equiparen con los de ocho Entonces decirte que en, que en segunda división A eh, dominan Padel Zamora eh, A y Torrelago B En el grupo B Padel Room, a y Play Padel 2 eh, de Burgos eh, como líderes En el C, Ponferrada y, eh, y el Padel Blue Áridos de, de Palencia En el D, el para Padel Friends de Palencia En el E, Zaratán Azul es el que está más igualado Que nadie ha ganado los dos partidos Zaratán, Padel Room, Sport, Príncipe Sport y Manzanero Padel Burgos y, y en el... Sí,
1: cualquier día se os acaban las letras del, del abecedario Ya casi no queda así. Que que Y en el F,
10: pues el León Padel... Cucu, Vas a tener que, que hacer acceder. regional preferente En primera femenina decirte también que Torrelago, La Vega y Playpadel Son los, los tres equipos que han sumado las dos victorias Torrelago y La Vega, finalistas del año pasado, son claramente los máximos favoritos Se ha metido este año Play Padel Burgos, ya veremos Y luego en segunda femenina, en los tres grupos... Son padel five y zaratán dominan en el A, y en el B, padel top y padel home, y en el C, la universidad reforzado, torrelago B y el JM.
1: Bueno, pues eh, la pelea tanto en masculinos, eh, masculino como en femenino de esta Liga Autonómica Interclubes, en primera, en segunda, con un nivel sencillamente espectacular. Eh, este próximo fin de semana se va a disputar la jornada 3. Te pregunto rapidísimo, Lolo, si destacamos algún enfrentamiento.
10: Sí, en primera masculina, digamos, el, el partido que juega en el segundo contra el quinto, en la galera contra el CDO, que esta semana ganó a La Vega, como hemos dicho. Juegan el, el domingo a las 11 de la mañana en la galera. Y también podemos destacar eh, de primera femenina, digamos, que los tres equipos juegan compromisos asequibles en un principio y podemos destacar el duelo entre el Asa Sport y torrelagoa que se jugará en el Asa el sábado a las 5 de la tarde.
1: Bueno, pues eh, apuntado Lolo, muchísimas eh, gracias, el próximo martes. ...repasaremos cómo sigue esa Liga Autonómica Interclubes de Padel... ...que organizas por Premium, se ha jugado este fin de semana la segunda jornada... Eh, ...próximo sábado, próximo domingo, ya nos iremos eh, con la tercera... ...acercándonos al primer mes de competición. Eh, tenemos que hablar de alguna cosita más, Marco. Eh, ayer contábamos ese empate del Valladolid Fútbol Sala Femenino... ...que bueno, mmm, suma algo, ¿no? Suma algo para las chicas de Paco Mellado... ...que están peleando este año pues por otro objetivo... ...diferente, eh, temporadas atrás contábamos... ...esa lucha por meterse en la copa... ...esa lucha por estar arriba... ...incluso peleando por el título... ...y el objetivo pues que se han marcado... ...lógicamente es la permanencia... ...porque desde el principio de temporada... ...se vio que las cosas no estaban saliendo... ...como otros años.
6: Efectivamente, a veces eh, no queda más remedio... Eh, ...las ilusiones del principio de temporada... ...para el equipo vallisoletano... ...después de una serie de inconvenientes... ...vividos en la temporada anterior... ...con abandono de la disciplina del equipo... ...de alguna jugadora con la trascendencia que supone también las lesiones de larga duración para alguna otra, realmente frenaron la marcha ilusionante del equipo. En esta temporada, con nuevos planteamientos, con nuevas jugadoras, con nuevos eh, fichajes en el, de todas las posiciones de la constitución del equipo y desde luego también con otra eh, alternancia para el hacer habitual en la marcha de este conjunto, pues las cosas no empezaron a salir bien, se han ido torciendo progresivamente, incluso antes de la llegada de Navidades. Eh, parece que había una especie de búsqueda de la redención con el fin de alterar esa trayectoria negativa que ha dejado al eh, fútbol sala femenino de Valladolid prácticamente siempre en las difíciles posiciones de la tabla como aún todavía está pero realmente parece que las cosas cuestan cuando menos muchísimo en volver a enderezarse para solventar por lo menos los partidos más significativos, y poder aspirar a la cierta tranquilidad, no a otra cosa más.
1: Saludo al mister Paco Millado. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas
6: tardes. ¿cómo estás?
11: Bueno,
1: mejora la cosa, pero relativamente, ¿no?
6: Bueno, la verdad es que el
11: equipo de un mes a esta parte viene ofreciendo otra, otra cara. Y bueno, también por, por nuestra parte vamos intentando incorporar a alguna jugadora que nos pueda... Tapar esas carencias que, que venía ofreciendo el, el equipo en esos últimos tiempos y bueno, eh, la verdad es que el otro día ya contra un grandísimo rival pues dimos una imagen más acorde a lo que todos esperamos y esperamos que esto siga así.
6: Paco, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes,
5: Marco.
6: Lo que pasa, Paco, es que lamentablemente los resultados todavía no llegan. ¿Tú crees que es eh, flor de un día? Es decir, que en breve eh, se va a poder conseguir no solo una buena actuación, incluso contra equipos grandes. Sin ir más lejos, el próximo fin de semana ya hay un equipo eh, que está muy por encima en la tabla clasificatoria. Pero no es menos cierto que es necesario obtener resultados.
11: Sí, no está claro, ¿no? Nosotros el pasado domingo sumamos un punto importante Contra un rival que uh -huh. era cuarto en la clasificación Ahora recibimos al sexto clasificado el próximo sábado Como bien dices, aquí en nuestra cancha de nuevo Yo creo que son dos partidos que sí que nos van a dar Una medida objetiva de, de dónde estamos ¿no? Volver a puntuar, incluso ganar el sábado Que no se antoja nada eh, No es, va a ser fácil, pero tampoco es imposible vida cuenta de la mejoría del equipo Pues si nosotros fuéramos capaces de obtener esa victoria Como bien dices, necesaria el próximo sábado pues miraríamos al futuro con mucho más optimismo no solo por los resultados, sino por, bueno, por la confianza que nos, que nos darían estos dos resultados positivos seguidos
6: ¿no? Claro, claro, porque una cosa es la motivación los sentimientos, otra los resultados y si en este caso se pueden aunar eh, digamos los dos es, eh, vectores, evidentemente mucho mejor eh, ¿Cómo explica cómo oh, va a discurrir el final de la competición liguera? ¿Descienden los dos últimos de la tabla? Eh, ¿Cómo se está materializando? realizado eso?
11: Bueno, descienden los tres últimos los de la tabla automáticamente. Entonces, bueno, se trata de escapar como sea de esas últimas posiciones lo antes posible y, bueno, ahí hay en este momento yo creo que cinco o seis equipos con posibilidades de poder estar, entre ellos nosotros, evidentemente porque ahí estamos, y se trata de sumar lo antes posible e involucrar al mayor número de equipos posible en esa, en esa situación. Bien es cierto que nos queda todavía toda la segunda vuelta, comenzamos la segunda vuelta el próximo sábado, quedan 15 partidos, es mucho, pero bueno, hay que ir sumando. Si queremos que, que, bueno, al final pues no tengamos que andar con prisas, ¿no? La verdad es que ahora todos los rivales que están involucrados en esa parte baja de la tabla tienen que visitar nuestro pabellón eso puede ser una, una ventaja, y esos partidos directos pues sumarán no tres, sino cuatro o seis puntos cada uno, con lo cual bueno pues habrá que apretar los dientes y en esos partidos sobre todo dar la de, dar la de arena y, y llevar el partido hacia adelante
1: ¿La lesión de Laura se ha trastocado mucho, Paco?
11: Bueno, es una jugadora menos en una plantilla corta y una chica que estaba empezando a tener minutos y continuidad en el juego, evidentemente sí pero bueno, eh, últimamente tenemos esa esa, esa desgracia encima de y bueno, convivimos con ella la verdad es que ha sido, ha sido un palo para ella sobre todo, pero bueno, también para la plantilla porque se estaba empezando a a identificar con la manera de jugar, estaba acoplándose ya al, al fútbol sala de una manera definitiva, incluso siendo importante como el día de, de Soto, incluso el mismo día de Córdoba que se lesionó, pues estaba siendo la mejor del encuentro, y bueno, una lástima, pero bueno, aún así hay que sobreponerse y aunque afecte, pues eh, el resto tenemos que dar un paso más adelante y, y bueno, vamos a, a tratar de con lo que tenemos salir, salir de esa. ¿no?
1: Sé que los supuestos dramáticos eh, no gustan nada ni a los entrenadores ni a los presidentes, pero ¿un descenso de categoría que supondría para este Valladolid-FSF?
11: Pues probablemente un, una puñalada definitiva. ¿no? Yo creo que la única manera de poder mantener la, el club en, la, en este momento sería el mantener la categoría todo lo demás sería descender a plata en una categoría de por grupos a nivel nacional, pero que supone también tener una buena plantilla y muchos costes y en ese caso pues yo no sé qué cuál sería la posición que que tomaría el club, ¿no? Pero se tomaría difícil el poder continuar en esa categoría nacional.
1: Pues a ver si apoyamos todos un, un poquito, Paco. Muchísima suerte ¿eh? para la segunda vuelta y ojalá se puedan empezar a conseguir victorias una tras otra y, y abandonar esos puestos de descenso y empezar a tener a tener un poquito de tranquilidades en esta en esta temporada que está siendo bastante tensa y agobiante para vosotros.
11: Bueno, vamos a seguir trabajando y yo confianza tengo en las chicas. La verdad es que ellas incluso ayer tuvimos una reunión última hora del entrenamiento y y la actitud es buena, la predisposición es la mejor y, y con esos mimbres yo creo que, que vamos a conseguirlo Un fuerte abrazo Gracias
1: Las palabras de Paco Millado, mister del Valladolid FSF Dos y un minuto de la tarde, hemos hablado de fútbol sala femenino hemos hablado de pádel en zona mixta hacemos una pausa y regresamos ya para entrar con el trío de ases, balomano, baloncesto y fútbol en directo, marca hasta las tres
7: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
0: los desayunos más completos en el rastro de Matito las tapas más sabrosas en el rastro de Matito las copas mejor preparadas en el rastro de Matito en cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol siempre, el rastro de Matito en Pío del Río Te 12 junto al Museo Cabarrón
7: Nada, no digo nada, nada, sin palabras. Nuevo Nissan Micra
12: por 9,900 euros, todo incluido: GPS, llantas, clima, Bluetooth, radio CD MP3, control, limitador, antinieblas y pintura metalizada. Solo en Eilo Motor, Avenida Gijón 92, patrocinador oficial del Real Valladolid.
7: Reserva de mesas en el 983 34 10 18 Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez En Radio Marca Valladolid hablamos de balonmano Marco Antonio Méndez
1: Dos y tres de la tarde, hablamos de balonmano en directo marca Valladolid, empieza ya todo, eh, a volver un poquito a la normalidad, ya tenemos que aparcar el europeo de Serbia, ya hemos repasado ese triunfo eh, de Dinamarca, ese segundo puesto para los anfitriones para Serbia, la tercera plaza de Croacia y por supuesto la cuarta de España, eh, con Edu Gurbindo, con eh, José Manuel Sierra, con la participación también de Niksevi con los serbios, de Guillaume Joli con los franceses, ya hemos repasado ayer y hemos hablado mucho del europeo y ahora toca hablar, Marco, ya de un cuatro rayas balonmano Valladolid, que empieza ...que pensar única y exclusivamente en el Atlético de Madrid.
6: Sí, todavía no con pleno efecto. Y el Atlético de Madrid es el visitante de Huerta del Rey... ...a partir de las seis y media de la tarde el próximo sábado... ...pero digo que no todavía con el pleno efecto... ...porque aunque Jolí. Eh, integrante en el Europeo de Serbia... ...de una de las elecciones, digamos, primeramente eliminadas... Realmente ha sido también el primero en arribar de nuevo a la disciplina del equipo Cuatro Rayas Valladolid, concretamente ayer. Eh, para hoy se espera la llegada aunque no la participación más inmediata tanto de Sierra como de Eduardo Gurbindo los dos jugadores del combinado nacional y mañana de todas las maneras por la mañana debe estar también Iván Nichevic, el único de los cuatro expedicionarios vallisoletanos que llegó a la obtención de medalla entonces será cuando podamos hablar de la plena normalidad a la hora de entrenar y a la hora de atisbar el difícil compromiso del sábado.
1: Un eh, sábado en el que no va a jugar eh, Davor Kutura, ¿no? Porque finalmente mm, se ha desestimado ese recurso que había presentado el club para intentar eh, que no tuviese efecto, o al menos eh, de forma cautelar pudiese jugar eh, Davor Cútura, eh, por esa sanción que le había impuesto la Federación Española de Balonmano.
6: Sí, ese es el apunte preciso. Efectivamente, la decisión de que hubiera un aplazamiento cautelar a la sanción de un partido eh, sobre Davor Chútura por la interpretación arbitral de que el jugador lanzó un puñetazo al pecho del jugador número 5, concretamente Jorge, Ma Jorge Maqueda, el día 14 de diciembre ante el Caja 3 Aragón, pues eh, ha sido de nuevo rechazada. Ya lo intentó el equipo vallisoletano ante el Consejo Superior de Disciplina, ante el Comité eh, de Apelación en su momento, porque avisaron de que tenía que cumplirlo en el partido de semifinales en la misma mañana de la Copa Sobal disputada en León. Después, lógicamente, ha cabido un recurso de reclamación ante el Consejo Español o el Comité Español de Disciplina Deportiva, que depende del Consejo Superior de Deportes. Ha habido una primera respuesta del CEDD, indicando que no van a suspender cautelarmente a Dabor Chutura, con lo cual parece que se reafirma, aunque basta esperar, o hay que esperar, a la decisión clara del Comité de Disciplina Deportiva para saber que no va a jugar. Todo apunta, evidentemente, en ese sentido y la problemática le llega a obra a Pastor o le va a llegar a Pastor para tener que sustituir al único central que queda en el equipo, Oscar Perales, ya sabemos que está lesionado y, por lo tanto, pues no sé si Cribo o José Ángel Delgado Ávila van a tener que asumir la función específica concreta y precisa de central si esto llega a este mal puerto
1: Bueno, y a ver cómo están y cómo llegan los internacionales, ¿no? Los que nombraba antes eh, Nick que Jolie eh, Edu Gurmindo y Sierra
6: Bueno, aparentemente eh, los tres que acabas de citar no han sufrido ninguna lesión en la recta final del europeo de Serbia no es menos cierto que también pueden estar cansados y fatigados de la lucha y de la brega y que como pasa en balonmano eh, en todas las competiciones, algún golpe seguro que traen, porque los sistemas defensivos y los ataques son siempre muy dolorosos y con, una gran, con un gran despliegue de potencial físico de unos y de otros
1: jugadores. Bueno, eh, sería un puntazo ¿no? conseguir la victoria frente al Atlético de Madrid.
6: Hombre, sería realmente importantísimo, no olvidemos... La baja
1: de cultura es.
6: Ay, la verdad es también, que... fundamental, claro. Es un palo, ¿eh? Claro, claro. Pero con 21 puntos en el tercer puesto de la tabla clasificatoria, empatados con el Ademar, comienzo de la segunda vuelta, y si se suman dos puntos pues sería realmente una apertura de una segunda vuelta que va a ser muy difícil, una excelente apertura de juego de nuevo, una retomar la actividad en esta segunda vuelta que va a obligar a llevar a tres rupturas específicas, concretamente ahora eh, hay que enfrentarse al Atlético de Madrid, al Huesca, al Antequera otra vez en casa, al Academia Octavio y al Cuenca otra vez aquí. Esto sería esa primera etapa que todos los entrenadores dan en definir porque habría un lapsus con motivo el 11 de marzo de la disputa de la Copa del Rey para la que también, no lo olvidemos, está clasificado por haber sido uno de los ocho primeros en la primera fase eh, de la Liga Sobal el equipo vallisoletano.
1: Bueno, Luego... ya nos desglosó ¿no? el, el pasado miércoles Juan Carlos Pastor un poquito eh, pues los tramos que va a tener esta Liga Sobal en la segunda vuelta con Copa del Rey, con, con preolímpico eh, ya lo habló el técnico del, del cuatro rayas mano Valladolid lógicamente está el partido del Atlético que va a ser el, el más complicado de estos, y los tres que eh,
6: vengan después de la
1: Copa del Rey de estos primeros y, y bueno, ojalá se, se pudiese conseguir la victoria porque daría un colchón importante eh, de cara a la posible consecución de la tercera plaza en Liga Sobal y por lo tanto de la clasificación para la Champions para la máxima competición continental
6: eh... menos mal que para entonces los dos eh, lesionados importantes tanto Oscar Perales como Alexis Rodríguez ya recuperándose en fases más o menos avanzadas de sus intervenciones quirúrgicas, estarán en rendimiento para abordar y prestar su ayuda al equipo en, esa, eh, en ese paréntesis intermedio frente a Granolías y Barcelona, más además.
1: Mañana vamos a escuchar a Urbindo a Sierra... A Nick y a Yoli. Los cuatro van a atender a los medios de comunicación mañana. Por la tarde. Eh, por la tarde. Ah, entonces los vamos a escuchar el jueves. Pensé yo que era por la mañana. Eh, cerramos, Marco, con resultados del aula cultural. Eh, rapidísimo. Porque hoy tenemos muchísimo baloncesto, hay que hablar mucho del tema de Luis Casimiro. Resultado del aula y resultados de, de segunda división, son los resultados.
6: El aula cultural visitaba al Betionag, perdió por 27 a 22 en Tierras Navarras. Eso no empaña la tercera posición del aula con 21 puntos a 4 del Baracaldo, que es segundo. La próxima jornada... Tiene partido fácil frente al rótulos aquí el sábado a las seis de la tarde en Miriam Blasco. Y por lo que respecta a la segunda división masculina, los equipos vallisoletanos que participaron, Universidad de Valladolid 33, Balonmano Soria 21, en un partido más disputado durante muchos minutos de lo que dice el resultado final, Arroyo 44 sin problemas ante Universidad de Burgos 14, y Bejarano 26, Delicias 30, vencedor a domicilio. Sigue siendo el UMC Balonmano Valladolid el primero, el segundo es el Arroyo, a un punto de los 23 que tiene el balonmano Valladolid y el tercero el Delicias con 21, más abajo en la Universidad de Valladolid con 13 puntos en la séptima posición
1: Mañana más, 2 y 11 de la tarde, escuchamos Pucelano Anónimo, pista de lunes, pista de martes la respuesta ya sabéis a Pucelano Anónimo rm arroba .com. Eh, si no sabéis de qué va Pucelano, entráis en Google ponéis Pucelano Anónimo, sale absolutamente todo, las normas, la clasificación, el histórico ya sabéis que hay que desvelar la identidad de un futbolista que haya vestido eh, en algún partido, la camiseta del Real Valladolid así suena la pista de lunes y martes y nos vamos al básquet con Diego Rivera
4: Qué gran día aquel de mi debut fue un partido inolvidable pero no solo para mí sino también para algunos compañeros es cierto que aquel partido fue raro debido a las circunstancias pero es el mejor recuerdo que guardo de las varias temporadas en las que estuve con el primer equipo
5: Take along to my stereo Some class heroes,
13: baby If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like me me you chicken travi, I can handle
5: that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. This is the last girl to play me, left a couple cracks. I
13: used to, used to, used to, used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I sing it softly in your ear and grab you by the hands.
1: Keep me stuck inside your head like your favorite tune. And no more 2 y 13 minutos de la tarde tiempo de básquet en directo marca, es eh, sin ninguna duda el deporte que nos trae en el día de hoy, lunes eh, 31 de enero, la noticia, la noticia del día que no es otra que la destitución de Luis Casimiro, que conocíamos ayer a ultimísima hora de la noche y que hoy eh, el Blancos de Roda Club Baloncesto Valladolid, eh, aunque ayer emite un comunicado, ha hecho oficial en palabras de su presidente, José Luis Mayordomo, que ha atendido a los medios de comunicación en el Polideportivo Pisuerga. Eh, Diego Rivera, bueno, pues eh, decisión que se ha tomado, lo hablábamos antes en el arranque, no se sabe si la culpa era de Luis Casimiro Si la culpa es de los jugadores, si la culpa es de Eduardo Pascual Si la culpa es de David Justos, director general O de José Luis Mayordomo, el propio presidente Pero aquí el que se va a la calle De momento es el entrenador
3: Sí, bueno, Yo creo que hay que separar cada uno eh, la, El porcentaje de culpa Porque creo que todos y cada una de las personas Que has citado tienen eh, parte de culpa En la situación que atraviesa el club Evidentemente al principio la directiva Hace una planificación eh, de plantilla Hay que recordar que eh, La contratación del entrenador se demora bastante porque hay una serie de candidatos, se está esperando a ver si sale una cosa, si sale otra, al final se, se decanta por Luis Casimiro, pero ya se ha fichado una serie de jugadores antes de que el entrenador llegara, o sea que ya hay primer fallo, eh, no contar con el entrenador, eh, saber quién es tu entrenador y, y qué preferencias tiene a la hora de fichar. Eh, luego también es verdad pues que los jugadores, eh, algunos no han, eh, no han rendido al nivel que se esperaba, pues el claro ejemplo de Bagaric, que al final bueno viene a sustituir a Sonseca por esa mala suerte de la lesión, Michael Hume tampoco eh, rinde, Cajín Sirra hay tres cuartas partes de lo mismo y bueno, un jugador ahora de la plantilla pues que la verdad es que tampoco está rindiendo al nivel esperado y no está aportando lo que realmente se espera puede dar. Pero claro, evidentemente también Luis Casimiro eh, tampoco se puede librar del todo porque aunque la plantilla que tiene yo creo que eh, ahora mismo tras la lesión de Steph Dumas eh, no ofrece grandes garantías también tiene su parte de culpa porque, porque bueno un entrenador también tiene que saber sacar el máximo provecho de, de sus jugadores. Al final se ha cortado antes, como decíamos en el arranque, pues a una serie de jugadores eh, que para ver si se revertía la situación. No ha sido así y el paso siguiente que se suele dar y el, y el más fácil, por qué no decirlo, pues es destituir al técnico. que Al final tratar de buscar un cambio, tratar de que el que venga pues sea un revulsivo, eh, cambie la situación pero ya decimos lo, hablaba, lo, lo decía yo también ayer mmm, yo eh, era de los que pensaba que el problema ahora mismo eh, con la plantilla de los jugadores que hay ahora no es tanto de banquillo sino de tratar de buscar un base que, que te ofrezca garantías que bueno que bueno la verdad es que en el mercado no hay no hay grandes cosas pero bueno tratar de buscarlo pues eh, de donde sea la verdad
1: yo no sé, eh, la verdad es que margen entre comillas tiene el Blancos de Rueda Club Baloncesto y para lograr la permanencia, gracias sobre todo a la situación de UCAM Murcia sí, y de Blues sí, sí, es Mombus. Estamos desahogra. hablando, insistimos, de tres equipos con cuatro eh, victorias y catorce derrotas y que descienden dos, Sí que parece... Eh, yo creo que esto ya es eh, una opinión unánime de todo sí. el mundo que sigue la, la Liga CB: que entre estos tres equipos van a estar los dos que desciendan. Sí, que yo Pero creo insistimos que... en que se salva uno de ahí. Sí, que la, yo creo que también precisamente por esto, que se haya
3: eh, tan pronto, eh, se haya hecho ya la criba y se haya hecho el corte ya entre los que van a pelear por la. Con la permanencia, yo creo que también eso va a permitir que la salvación esté más barata que otros años y hagan falta menos victorias. Eh, otros años son más equipos, suelen, o sea, estamos hablando de a lo mejor cinco o seis equipos, incluso en algunos años que suelen eh, disputar al final esa permanencia. Que este año son solo tres y eso el va ritmo, a permitir que sea el, más barato.
1: Con el ritmo que llevamos eh, ¿Con y, el, y el nivel que están mostrando, eh, Blue Bluesense, eh, Blancos de Rueda y UCAM Murcia que nadie descarte que se sumen las victorias de los duelos directos y que haya un equipo que se salve aquí con con siete victorias o ocho o siete me parece un poco Por, viendo limitado, como, pero, viendo pero no, cómo pero, están estos tres equipos pero ahora mismo con 10
3: victorias yo creo que tal como está la cosa te puede llegar a valer en cualquier otra temporada evidentemente diez victorias al final, esto, victorias es, no vas a al final esto
1: es tener una más que, que los otros dos sí
3: es como pues, y, sí en todos los deportes se pone una cifra digamos como de estos puntos, estas victorias son las que se tradicionalmente te lo permiten, pero depende del año, eso es claramente. El año, por ejemplo, que en fútbol de Real Madrid bajó a segunda división... Eh,
1: sí, y quiero, pues son sí. 40 la permanencia en primera, pero, 50 pero hizo, si hablamos de la más, permanencia claro, en la liga delante. Hizo más
3: de los que en teoría mm, te aseguraban la, la permanencia y bajó. Otras veces estás por debajo y te mantienes. Pues este año tiene pinta de que va a estar barata la cosa, que a lo mejor con 10 incluso te puede salvar. Pero ahora mismo, eh, lo decíamos también en muchas ocasiones no veo yo al Blancos de Rueda con posibilidades de llegar a esas 10 victorias bien es cierto que ahora pues el revulsivo en el banquillo pues generalmente suele traer resultados en las primeras eh, semanas pues precisamente por eso, por acá hay un cambio eh, yo creo que egoístamente también los jugadores ya desde el minuto uno quieren agradar al, al técnico y dan un plus yo siempre en estas cosas digo ¿por qué no das el plus en, en todo momento? y le das ahora que viene el entrenador nuevo para tratar de gustarle pero desgraciadamente es así, eh, suele funcionar así las cosas y tratar de que pues, el revulsivo que, que llegue, que presumiblemente llegará esta semana, según se dice desde el club, aunque todavía no habían hablado con nadie, ahora de la rueda de prensa, supongo que ya habrán estado, estarán tanteando a algún entrenador. Eh, sea, bueno, pues a eso es lo que han dicho. Que... Sí, 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 en teoría, yo, no. yo, me, yo me limito a, a comunicaciones oficiales. Eh, evidentemente, parece ser que, que, bueno, se está hablando ya. Y ya, ya,
1: ya te digo eh, que antes eh, lo he contado en el arranque desde Murcia, sí, nuestros Murcia, compañeros sí, sí, eh, nos dicen, que parece que sale la información de, del propio UCAM Murcia eh, que Paco García está firmado desde el domingo por el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, y la información un poco está basada en que UCAM Murcia ha tanteado a Paco García, y en teoría el propio ah, Paco García ha dicho que, ha dicho que no. ya tiene ese compromiso con el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid la versión del Blancos de Rueda es que no ha hablado con nadie y la versión de Paco García es que con, no, él,
3: con él hablando, no ha hablado nada
1: evidentemente o sea pues aquí hay tres partes es que me pare, una lógicamente pues no me te dice parecería, la verdad
3: eh, vergonzoso que Blancos de Rueda Valladolid hablara con un entrenador cuando todavía no ha echado al entrenador eh,
1: que tenía en ese momento pues ya te digo yo que el mundo del deporte no, no, y el sí, mundo así, del deporte pero, de élite es una vergüenza
3: evidentemente tú te debes si eres eh, si actúas con pues, actúas bien debes esperar a, a que tu entrenador le ceses porque en teoría la decisión todavía no estaba
1: tomada de hecho las palabras del o sea, presidente tras se el vi, partido parecía se, han visto, que no se han visto destituciones y a las dos horas presentaciones de entrenadores sí, pues, sí, ya digo que esto, esto evidentemente hay muchas cosas así pero bueno pero
3: eh, ya decimos que en teoría luego otro problema también es eh, la representación por parte de Paco García que, que su representación es Jufers ya empresa, empresa de representación aquí citada en bastantes ocasiones el caso Lamón, el tema de las denuncias y eso eh, también puede tener algún tipo de, de consecuencia y de dificultar el fichaje evidentemente yo creo que eh, Paco García eh, quiere entrenar en Valladolid es un hombre de de aquí de la tierra y, y agradaría la situación, aunque es una patata caliente, como se suele decir el Blancos de Rueda Valladolid pero bueno, a peor no puede ir ya, solo puede ir para arriba yo creo que él, él personalmente quiere entrenar pero claro, eh, eh, no es solo él, no es decisión personal y, y del todo y bueno, también tiene algo que ver Juffer decimos eh, que aquí eh, ya hemos tenido varios incontronazos
1: bueno, hablando de representantes, eh, quiero aquí también toma cuerpo la figura de Paco López, ahora sí lo digo bien, que ayer confundí sí, a, sí, sí. a Paco García con, con Paco López. Y no me di cuenta yo tampoco. Eh, muy bueno. Que es el eh, representante, si no me equivoco, lleva la representación de Eduardo Pascual, eh, lleva la representación de Samoudri, lleva la representación de Anagonie, eh, creo, eh, creo que no me equivoco y es el que lleva también a Sergio Valdolmillos, que es ahora mismo el, el seleccionador de México no se puede descartar aquí ninguna posibilidad porque bueno también suena con fuerza Oscar Quintana
3: Aranzana y, también y también Gustavo
1: Aranzana que está en el Cáceres Ajá. pero que en su contrato sí que parece pues que hay una cláusula que le permite marchar si recibe una llamada de, de ACB ah,
3: pero bueno, no, Aranzana también con la que le prepararon en verano también de de si sí, de si no, que él esperando porque es que es así, esto es una realidad Gustavo Aranzana en verano estuvo esperando a que Blancos de Roda Valladolid le hiciera una oferta y le llamara para entrenar en Valladolid, esto es así Blancos de Roda estuvo pues buscando a ver si salían otras cosas, teniendo a a Gustavo Aranzana pues como segundo o tercer plato, pues por si fallaban lo, realmente los candidatos que quería y y al final pues Gustavo Aranzana se cansó de esperar, eh, Cáceres le apretó las tuercas, es decir, o, o ahora o ya retiramos la oferta y se tuvo que marchar a Cáceres. No sé ahora si le llama a Blancos de Ruedas y dirá, ahora sí antes no. A lo mejor ahí entra más el orgullo del propio Aranzana que, que las ganas de entrenar aquí, que está claro que las tiene, porque es otro, otro hombre
1: también como decimos con Paco García, al final con la familia Ikei y de Valladolid Vamos a escuchar las palabras de José Luis Mayordomo que empezaba así su comparecencia eh, para explicar la destitución de Luis Casimira
2: El motivo que ha provocado esta esta rueda de prensa es eh, un un es, grande. es una decisión que que por el trabajo y por el entorno en que se ha producido el trabajo del entrenador, eh, a mí mismo me parece injusta revisar los resultados deportivos eh, que han hecho inevitable. Eh, durante semanas eh, se ha venido planteando esto, eh, nosotros hemos querido que el entrenador me decía, me decía por eh, toda la trayectoria de, de estos meses atrás, conducir al equipo con, la, con las nuevas incorporaciones. Eh, a pesar de todo, los resultados no han sido los que yo creo que el trabajo del entrenador se merecía. Y ayer en una reunión de junta directiva a las 7 eh, de la noche, pues eh, prácticamente Navidad bueno, se decidió pues, eh, reconducir la situación y, y que en los próximos días se incorpore, se incorpore un entrenador que, que sea capaz de hacer lo que, lo que creo que debe de ser el objetivo máximo de todos en esta ciudad que es salvar al equipo porque el club está por encima de, de, de entrenadores, presidentes, juntas directivas y, y, y de, todo, de todo el entorno Permitir eh, que para mí es un, eh, un enorme disgusto personal probablemente uno de los mayores desde que llegué aquí y sabéis que no faltan en este club eh, agradecer a Luis Casimiro, su comportamiento ejemplar durante estos meses atrás y su trabajo. Eh, bien es verdad que, que a perro flaco todos son pulgas y desde, desde el verano hasta aquí ha sucedido todo lo malo que le puede ocurrir, yo creo, a un club a lo largo de, a lo largo de cuatro o cinco meses, pues todo eso nos ha ocurrido. Bueno, pues eh, eso no ha facilitado en absoluto evidentemente el trabajo y ha condicionado el trabajo y los resultados del entrenador me hubiera gustado más que no, que no veros para esta rueda de prensa para este, con este motivo, pero, pero las circunstancias mandan y la obligación de, de los directivos es tomar decisiones que, que no les son gratas y que que, no obstante, pues eh, eso se, se parece obligatorio ¿no? en este
1: momento. Una rueda de prensa, Diego, que ha estado marcada por las continuas preguntas eh, a José Luis Mayordomo de por qué Luis Casimiro y no otros. Es decir, eh, hay eh, mucha gente que trabaja en el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, un presidente, un director general, un director deportivo. ¿Por qué el muerto se lo carga a Luis Casimiro y no se lo, no se lo carga a otro? Sí, ha habido muchas preguntas
3: eh, en este sentido. Si... Porque al final el que contrata a Luis Casimiro no es otro que, que la Junta Directiva, pues eh, con las cabezas visibles, como decíamos en el arranque, de, de Eduardo Pascual, eh, de David Justos y, y José Luis Mayordomo. Eh, eh, parece que claro lo, lo fácil al final es echar a, a, los, a los empleados, tanto jugadores como entrenador, y no apuntar más arriba. Se le han hecho muchas preguntas, pero bueno, en todas y cada una de ellas eh, ha cerrado filas en torno a a Eduardo Pascual que al final ha sido el, un poco el señalado de, de todo esto porque es el, el director deportivo esto hay que dejarlo claro pero dice que no, que confía en el trabajo de, de Eduardo Pascual plenamente que está
1: haciendo un gran trabajo y que al final pues va a ser el encargado también de, de traer al nuevo entrenador Esto decía eh, José Luis Mayordomo sobre la confección de la plantilla y las idas y venidas de jugadores Y
2: las, las responsabilidades creo claro, que son de todos no del entrenador o sea, le, aquí hay cuatro personas que, y una disputa directiva completa, que, que, que toman las decisiones, las decisiones son colegiadas, eh, el entrenador tiene su cuota aparte, pero yo mismo eh, admito que mi cuota aparte de todo eso.
1: Bueno, pues esas eran las palabras de José Luis Mayordomo, también asumiendo parte de responsabilidad. Eh, responsabilidad de todos, esta era la pregunta un poquito a la que me refería eh, antes, eh, pero se va uno, se va solo Luis Casimira.
2: Yo te insisto que las condiciones aquí son colegiadas, yo no voy a echarle el suelo al, al entrenador de tomar estas decisiones, evidentemente no se hace ninguna incorporación sin el conocimiento y, y la autorización del entrenador. Esto es pues siempre así. Eh, el, el director deportivo puedo proponer, pero sin el visto bueno del entrenador eh, en ninguna parte, en ningún club deportivo, ni de la ni de ningún de, ni de otro deporte nacional. A partir de ahí, eh, en el momento en el que yo estoy en un grupo directivo, tengo que subir mi cuota también. Esto es un club y es un equipo para lo bueno y para lo malo y yo no voy a escondrir el punto de ninguna manera.
1: Bueno, pues eh, también, insisto eh, Pregunta tras pregunta eh, Asumiendo, José Luis Mayordomo su, su cota de responsabilidad Habla también sobre un Eduardo Pascual Que está muy, muy cuestionado en las últimas horas Esto decía sobre el director deportivo Vamos
2: a ver, eh, eh, Eduardo Pascual Y que, que le claro, tiene todo mi apoyo Yo estoy, he estado siguiendo su trabajo Quiere decir, el, el entrenador Que trajo a Jason Robinson, a Marcos Slaut Que el año pasado, y todos decíamos Que era el, digamos, el director deportivo, entonces le dominábamos Que había sido grandes aciertos este año realmente la política que se ha seguido ha sido prácticamente idéntica, se incorpora un, un primer estado como era Eduardo de Sonseca y se trae gente del EM que había destacado, es decir, el propio Caer fue MVP en su puesto de, de, de la Liga de Poros. Eh, lo mismo ocurre con otros jugadores que se han incorporado. Este año no han salido las cosas como se deben, pues eh, no tenemos una bola más que tampoco. Madre. Creo que, que sencillamente hay, hay un problema inicial que desencadena otros, otras consecuencias posteriores. Eh, una vez que se han pasado la fe, las fechas de fichajes, que es el verano, la incorporación de jugadores se complica enormemente. enormemente. Sería injusto yo creo por nuestra parte, por mi parte, el, el echar en cara eso de Pascual. Yo creo que el trabajo de Eduardo Pascual, y yo lo veo aquí todos los días, es magnífico, es de una dedicación total y, y creo firmemente que es que el director deportivo que necesita el club. Es eh, decir, nadie tiene la culpa. Yo creo que Eduardo Pascual no se puede también de que, de que ni de los problemas personales de Bagay ni de los problemas eh, físicos de, de Esther Dumas. Eh, hay veces que las cosas salen y hay veces que no salen y yo creo que el trabajo se ha hecho este año tan bien en verano como se hizo el año pasado sencillamente pues eh, en las circunstancias que han hecho que los resultados no sean los que quisieran
1: bueno, esto era eh, explicación de José Luis Mayordomo y pregunta referente a la explicación, ¿no? Antes escuchábamos, como decía, pues hablaba de la responsabilidad de la confección de la plantilla, de la ida viene de jugadores. Le preguntaban que si eso no era responsabilidad de todos, más allá de Luis Casimiro, y ahora pues decía que Eduardo Pascual no es responsable de lesiones que han ocurrido y de, y de detalles. Y otra vez la pregunta, ¿y Luis Casimiro sí lo es?
3: Bueno, sí, sí, un, una
1: un proputalización a esto
3: también, claro. Eh, lo decíamos antes, eh, ha acertado el año pasado pero este no ha acertado, entonces las responsabilidades tienen que ir más arriba y como hemos dicho Luis Casimiro no entra en la planificación inicial de la plantilla de blancos de rueda Valladolid, en los fichajes posteriores, imagino que sí, pero en la confección inicial con alguna serie de fichajes como puede ser el de Cajin Sirra y el de Michael lumen no entra Luis
1: Casimiro, eso que quede claro también. Lo escuchamos a Mayor Domo.
2: No, no, pero es que... ¿por qué se va a la calle? Pues por un problema de resultados, él está frente de una plantilla y desgraciadamente, desgraciadamente, pues eh, pues eh, es el responsable directo. Ya veremos, ya veremos cómo lo resolvemos, eh, no hemos hablado todavía con, con Luis...
1: Bueno, pues eso decía el, el presidente eh, También, Diego, hay lógicamente que hablar de cómo queda ahora el, el tema económico ¿no? Estamos hablando de un eh, club en ese aspecto muy débil, que ha salido de una ley concursal Que ha tenido la marcha de muchos jugadores eh, Que ha tenido que fichar a otros, que lógicamente yo creo que está fuerísima de presupuesto En los blancos de rueda esta, esta sí. temporada y ahora el tener que despedir a un entrenador y tener que traer a otro, lógicamente en lo económico es un nuevo palo.
3: Sí, ha tenido suerte relativamente Blancos de Rueda-Valladolid en el aspecto de, las, eh, de cortar a los jugadores, porque tanto Humé como Cajin te han perdonado la, el sueldo que se les debía eh, se les debía abonar por toda la temporada. Han cobrado solo hasta el tiempo que han estado aquí, algo que bueno, que ahí sí que es verdad que, que ha actuado bien el, el equipo de Vallisoletano pero con, con Luis Casimiro no va a ser así, se le va a tener que abonar esa parte. Eh, también parece que sea, tanto a Nagonje como a Madrid se les cortará, entonces vendrá esa liquidez de la que venimos hablando también, unos 14.000, 12.000 euros mensuales por esas dos fichas, que también bueno pues ayudarán a tanto al salario del entrenador como al posible base, pero aún así la situación económica es dramática. Eh, yo creo que el sobreesfuerzo que se ha hecho en traer a un hombre como Curtis Borchar es bastante alto, eh, por encima de las posibilidades del club me atrevería a decir y evidentemente eso va a costar, y si no sale el equipo adelante y si los resultados deportivos no llegan y se acaba eh, bajando a, a De Coleboro, pues eh, desde luego la situación económica no sé si, si posibilitaría la
1: continuación del club como tal. Pregunta también a Mayordomo, ¿cuál es el precio de estos movimientos en el Blancos de Rueda? Ya
2: veremos, ya veremos cómo lo resolvemos, eh, no hemos hablado todavía con, con Luis en ese sentido, ni eh, con un eventual sustituto. Entonces, eh, que en este sentido se han hecho las cosas muy bien en estos meses atrás. La repercusión de, esa, de la serie de cambios que hemos tenido que sufrir ha sido mínima en el presupuesto. Eh, esto está también en el haber del director deportivo y del director general. Esperamos que, esperemos que en esta ocasión
1: suceda lo Bueno, pues habrá que finiquitar con Luis Casimiro y habrá que pactar también con el, con el nuevo que llegue.
3: Sí, que el nuevo que llegue también ha, eh, habrá dicho, ha dicho también el presidente mayordomo que tiene que ser consciente de la situación. Económica en la que se encuentra el club, de que quizá no pueda cobrar al día, que la situación es complicada, de todos estos aspectos tiene que ser consciente el nuevo entrenador, un nuevo entrenador que, que ha dicho que, por, que Paco García, uno de los posibles, entraría dentro del perfil, ¿por qué no?, que está buscando el equipo, un perfil dicho sea de paso si al final llega eh, Paco García completamente opuesto al de Luis Casimiro, eh, un perfil más cercano al anterior entrenador de la Serrano también, Porfirio Pisac, mucho más vehemente y mucho más eh, estridente
1: en todas sus declaraciones y en todo el eh, trato con los jugadores. Y pregunta completamente aparte que le han hecho a Mayordomo también referente a, a la plantilla, ¿no? Una plantilla, Diego, con la que habéis hablado hoy también y que decía haberse enterado de, de la destitución de Casimiro por los medios de comunicación.
3: Sí, enterarse anoche por, de esa destitución, ya luego evidentemente cuando han llegado esta mañana los entrenamientos ya bueno se les ha comunicado también. Pero sí, decían tanto Isaac López como Uriz que esa primera noticia eh, llegaba por ahí. Estaban pendientes también de que esta tarde Luis Casimiro eh, eh, se reuniera con la plantilla para pues, para despedirse de los jugadores y para, para decirle las últimas palabras. Y... Pero bueno, la plantilla la verdad es que también decía eh, Isaac López, creo que era que no han sabido conectar con Luis Casimiro también. Eh, no han sabido entender a lo mejor la filosofía de Casimiro, no sé si pues estaban acostumbrados eh, al, al trato con Porfirio Fisac de los últimos años, mucho ya decimos mucho, eh, muy diferente al de Luis Casimiro y a lo mejor necesitan un entrenador pues que más que un entrenador y como tal, también sea un motivador que, que ponga mano dura, que les ponga las pilas un poco y no les deje dormirse en los laureles como a lo mejor pues ha hecho Luis Casimiro yo creo que eso es lo que decían, hay parte de culpa de los jugadores en en no entender a Casimiro y quizá a lo mejor también parte de culpa en el propio
1: Casimiro en que no ha, no ha sabido eh, hacerse entender también por, por el jugador ¿Hay implicación de la plantilla? Esto decía Mayordomo no,
2: no, no lo creo sinceramente. esto es algo que lógicamente nos hemos eh, intentado entrenar por si sí, sí se producía pero la impresión no está es en, que en absoluto era así sencillamente pues han sucedido probablemente demasiadas cosas y el entrenador no te ha tenido la suerte de se merecía yo defiendo absolutamente el trabajo de este entrenador no me ha parecido que los jugadores eh, no tengan una situación de implicación. Yo creo que hay un cierto desconcierto, pero no falta de
1: implicación. Bueno, pues eh, las palabras de José Luis Mayordomo, hoy en la rueda de prensa, anunciando la destitución de Luis Casimiro. Eh, ya para terminar, Diego, pues eh, cerramos, ¿no? Leo ahora a Guillermo Velasco, que acaba de estar hace poquito con nosotros en Antena para repasarnos el pádel. Dice, la lucha por el banquillo de blancos de ruedas se queda entre Paco García y, y Aranzana. Eh, lógicamente, entre estos dos entrenadores, la situación más fácil de contratación sería, o da la sensación de que es la de la de Paco García.
3: Sí, más que nada, evidentemente, porque está sin equipo y no habría que empezar a, a negociar fuera de esa posible cláusula que tuviera Gustavo Aranzana en su contrato con, con clubes. Pero bueno, ya decimos, por otra parte también, el tema de la representación también pues juega un poco a favor de nosotros. O sea que, bueno, podríamos decir que están... Hay 50%, veremos por qué, por qué se decanta, pero bueno, al fin y al cabo, dos hombres que conocen, a, que conocen al club baloncesto Valladolid, dos hombres que han entrenado ya al club baloncesto Valladolid y que, bueno, el periodo de adaptación posible que, te, que tuviera que tener un entrenador no va a ser tal y, y yo creo que también se busca eso, ya... Los plazos son son muy cortos, ya no hay tiempo para andar con probaturas y estos dos hombres, por lo menos, son, son dos hombres que conocen la casa.
1: Bueno, pues veremos a ver mañana cuando volvamos en directo marca, eh, muy posiblemente tengamos ya encima de la mesa el nombre del entrenador que va a tener junto con los jugadores la responsabilidad de revertir esta situación crítica, complicada ahora mismo para el Blancos de Rueda. Diego, mañana más. Un fuerte abrazo. Hasta mañana. 2 y 36 de la tarde, hacemos una pausa y nos vamos al fútbol. Hasta las 3 con Quintana. Radio Marca Valladolid 101.5 FM Vuelven las jornadas gastronómicas del cocido
4: maragato al restaurante Las Canteras. Hasta el 4 de marzo y en pleno centro de Valladolid degusten nueve clases de carne, un exquisito relleno, los sabrosos garbanzos y la mejor sopa de cocido que jamás haya probado. El auténtico cocido maragato acompañado del excelente Rivera Viña Mayor 2010. Además le obsequiamos con degustación de morcilla de león, orujo rúa vieja y saquito de garbanzos. Reserven el 983 22 64 34 o sea al restaurante Las Canteras. Estamos en el Paseo de Zorrilla 29. Todo a su gusto.
9: junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur, 983-105-105.
0: Los desayunos más completos, en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas, en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas, en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día, y para disfrutar del mejor fútbol, siempre. El Rastro de Matito, en Pío del Río Ortega 14, junto al Museo Cabarrón.
5: ¡Viene
9: Rechaza para Parasés! ¡Pase para Iniesta!
5: ¡Sabregas ah, para Iniesta! fuera de juego! el balón para Iniesta! Iniesta! ¡Iniesta! ¡Fabregas! ¡Para Iniesta! ¡Iniesta! 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 ¡Chuta! ¡Gol! ¡Gol!
9: Esta es la magia del fútbol. La
7: magia de la radio. Que no te quiten la ilusión. Di no al canon. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. En Radio Marca Valladolid hablamos de fútbol.
1: 21 minutos para llegar a las 3 eh, en punto de la tarde eh, Ya está por aquí Gonzalo Quintana eh, Gon, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Chus? ¿Cómo estamos? Bueno, pues poquitas novedades en un día En el que, bueno, eh, normalmente suele ser movido Últimamente en el Real Valladolid, cierre de mercado En este caso de mercado de invierno Que se clausura hoy a las 12 de la noche En la segunda división, también en la, en la primera del fútbol español Y en las ligas europeas Y bueno, pues eh, sin mucho movimiento ...o al menos, por lo menos, de momento...
13: ...sí, el Deadline Day... ...como dicen los ingleses... ...el Calchomercato, como dicen los italianos... ...pero sí, el 31 de enero... ...el último día que se cierra el mercado de fichajes invernal... ...y bueno, de momento sí que es verdad... ...que no hay mucha actividad... ...pero es un día en el que la gente de fútbol... ...pues no para, ¿no? No para de, de recibir llamadas... ...de intentar gestionar operaciones... ...de... salen rumores... ...de... ...de última hora, todo el mundo está pendiente... ...pues de lo que puede pasar, intentar algún refuerzo, algún jugador que no, que no cuenta con minutos en, en su equipo, que puede recalar en otro sitio, bueno, es un día con, con muchas operaciones pendientes, muchísimas y muchísimas que nunca salen a la luz, ni siquiera saldrán, que se quedan ahí a mitad de camino, pues entre ellas podríamos hablar incluso de la de Álvaro Rubio de ayer, que esa sí que eh, trascendió a los, a los medios de comunicación, pero bueno, quizá en otra, en otra época no, no hubiese ni salido. Pero bueno, es un día como ya te digo, poca actividad, parece, pero ya digo yo que seguro que las oficinas de, del club hoy pues tienen muchísimo trabajo porque sí que hay tareas pendientes, entre comillas, y cosas que hacer y cosas que, que el club quiere hacer desde hace mucho tiempo. No de hoy, que nadie piense que, que hoy, bueno, como se acaba el último día, y es el último día del mercado, el club de repente se le ha iluminado la bombilla esta mañana a Carlos Suárez o alguien y ha dicho vamos a hacer esto. No, es una, son cosas que el club lleva queriendo hacer mucho tiempo, que nos lo ha reconocido Miroslav Yukic, Alberto Marcos en la sidraría Lourdes, todo el mundo. Y bueno, pues son cosas que hasta hoy a las 12 de la noche probablemente no se sabrá si, si tienen solución. ¿no? Hoy
1: dice el mundo de Valladolid que Dani Aquino ha tenido una oferta de un equipo de primera división extranjero. Y que eh, hay un lateral derecho a la espera de que alguien salga que está cerrado. Sí, eh, evidentemente el tema del lateral derecho
13: ya lo habíamos contado también aquí, que el club estaba buscando eh, opciones, nuestros compañeros del mundo ya dan que hay un lateral derecho completamente cerrado, fichado, es decir, o sea, con, con acuerdo con el jugador, pero, claro, evidentemente entiendo fichado, ¿no? No puede estar fichado porque no hay fichas libres. Entonces ese lateral derecho, esa incorporación depende de que haya una ficha libre. El tema de la ficha libre, pues prácticamente se reduce a tres jugadores, que son Ismael Razak, eh, Saná Camará y Dani Aquino. El tema de Saná y de, y de Razak es muy, muy, muy complicado. Eh, nos cuenta gente de bueno eh, el entorno de los jugadores y demás que es muy, muy, muy complicado que, que el club les encuentre sitio también entiendo que por las condiciones que exigirá mínimamente el club, ¿no? Tampoco los va a regalar, me refiero, ni va a ir a un sitio para que no jueguen. Creo que el precedente, de, por ejemplo, de Quique González, el señor de Logroñés, pues después servirá servir para mucho al club porque tampoco van a acceder a un jugador para que luego no, no juegue ni un solo minuto, o tema de ficha y demás. Pues bueno, el tema de Sanay de Razak parece el más complicado. El tema de Dani Aquino, como dicen nuestros compañeros del mundo, sí que ha tenido alguna opción, alguna oferta. Se habló también a principios del mercado invernal, del Cádiz. De hecho, algún medio de comunicación Gaditano, lo dio como prácticamente cerrado y fichado en el, en el mercado invernal. No, es que la historia
1: con el Cádiz, si no me equivoco, es que el Cádiz eh, se interesó por Aquino, en su día preguntó por Aquino y no se supo más,
13: ¿no? Eh...
1: Eso es lo que al menos nosotros manejamos y que lógicamente el Real Valladolid tampoco va a ir llamando diciendo, oye quieres o no quieres pues bueno igual que, ahora sí que no dé esa sensación igual de, ahora sí. de regalar los jugadores
13: igual ahora sí igual el último día de fichaje si tienes un lateral derecho cerrado y tienes que liberar a un jugador pues igual
1: mmm,
13: esto es una suposición mía pero igual el club ahora sí que está llamando a gente para intentar liberar esa ficha como sea intentar fichar lateral derecho que es yo creo lo que creen en todo el club que daría un puntito más ese plus al equipo y un plus de competitividad y de tener la plantilla llena pero bueno, el tema de Dani Aquino pues sí que ha tenido ofertas como digo, en el Cádiz precisamente me, hablo de memoria pero el entrenador, recuerdo haber leído que él entrenó a él en el Murcia creo que José González y que tenía buena relación con él y, y que bueno, eh, a raíz de ahí era un poco ese interés, pero no no ha no, se ha no ha pasado nada más, o sea, es muy fácil y es, los tres siguen aquí tanto Sana como Raza como Aquino Parece complicado encontrarles una salida y el tema del lateral derecho, pues eh, ahí va a estar. Eh, si se le encuentra salida, pues posiblemente llegará a un lateral
1: derecho y si no, pues no. Ayer en Oid Radio, eh, un medio de comunicación cántabro, informaron del interés del Racing de Santander por eh, Álvaro Rubio.
13: Bueno, es un interés que en ningún momento el Racing de Santander se puso en contacto con el representante. Mm, duda mucho el representante de que entre clubes haya habido un contacto. Pero bueno, que es lo que digo, ¿no? Al principio puede haber eh, muchos últimos días de fichajes por pues muchísimas opciones y enseguida trasciende el interés por cualquier jugador. Al final, la de Santander ha incorporado a Marcos Bullock, que estaba en el Villarreal B, que puede ser buen refuerzo y yo imagino que la opción del Rubio yo digo, el, el representante a día de hoy no sabe absolutamente nada.
1: Bueno, eh, pues así están las, las cosas. Eh, como te gusta decir a ti muchas veces, el lateral derecho que venga no va a ser la primera opción que barajó el Real Valladolid para ese puesto no,
13: no tiene pinta de que así vaya a ser si al final viene uno de aquí al 31 de enero o sea, de aquí a esta noche vamos pues eh, no sé si había opciones preferenciales pero lo que sí podemos contar es que un lateral que gustaba mucho al, al Real Valladolid ya no va a poder firmar porque el Real Valladolid era Chimo Navarro, un lateral que pertenece al Real Club Deportivo Mallorca, que ha estado cedido durante la primera parte de la temporada en el recreativo de Huelva, no ha tenido minutos y lo ha decidido incorporar el, el Córdoba era un lateral que, que gustaba, pero bueno ya digo que al final también los formes futbolistas pues si sabes que aquí vas a estar hasta última hora pendiente de mmm, de que cedan una ficha Pues oye, si también
1: si le sale otra Exactamente, cosa, ¿no? Claro, no se puede claro. estar hasta el último segundo Yo soy pues, jugador
13: y digo Es que aquí igual tengo que estar hasta el 31 Pendiente de las fichas e Igual, ni siquiera ellos consiguen una ficha Y no puedo fichar allí Si me sale otra cosa, pues voy a otra cosa
1: Bueno, vamos a saludar a una de las eh, personas Que me imagino más trabajo tendrá en el Real Valladolid En el día de hoy eh, Director Deportivo Alberto Marcos ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
12: Muy buenas tardes Pues tú, como me habías dicho, un poquito liados
1: Móvil con batería a tope, ¿no? Me imagino
12: Enganchado a la red.
1: Enganchado al, al enchufe, ¿no? Para que no se acabe. <risa> ¿Ha, ¿Ha sonado ya, Marcos, ese, ese móvil durante el día de hoy para, para temas relacionados con, con posibles salidas o llegadas?
12: Sí, sonar, suena. Lo que pasa es que al final, pues, no se concreta nada porque lo que el Real Valladolid no está dispuesto es a regalar a jugadores. Lo que está claro es que cuando tú vas a por un jugador, pues, entienden, suena el Real Valladolid, entidad, eh prestigiosa y, y cuando llamas tú eh, te cuesta el oro del moro
1: eh, han sido eh, habéis recibido llamadas, eh, quiero decir las llamadas, me decías ahora de lo, de lo que pregunta el Real Valladolid pero vosotros habéis recibido llamadas, hace unas semanas sí que decís abierta, abiertamente que no había nada por ningún jugador de los que igual el club estaría interesado en, en dar salida eh, ¿ha llegado algo en, en las últimas horas?
12: Su posición es todo, hasta que no me digan te ofrezco tanto por
1: tal persona, uh -huh. nos sentamos a hablar uh -huh. o sea, no os habéis sentado a hablar con nadie no, por ningún jugador el... a las a los... 2 y 47 de la tarde
12: ¿sabes lo que pasa? que aquí te llaman y te dicen, oye, estaríamos interesados en tal jugador uh -huh. vale, pues vale, estaría dispuesto en esto o por lo menos en negociar en tanto eh, vale, vale, pues ya os llamaremos, y como todos lo dejamos para última hora pues veremos a ver si en las últimas horas hay movimiento.
1: Tú en despachos no llevas mucho, pero en el mundo del fútbol muchísimo. Eh, ¿Tu percepción es que sí que puede haber algún movimiento de aquí a las 12?
12: Eh, entiendo y espero que sí. Entiendo y espero que sí. Luego eh, veremos a ver lo que se mueve, lo que no. Pero también te digo una cosa, es que está el mercado... Porque a lo mejor a ti te viene, oye, eh, podría estar interesando... Eh, por un supuesto. En Víctor Pérez. Si me dejas a Víctor Pérez, yo te doy a tal. cómo? No, no, no. Nosotros lo único que buscamos es dar salida, ¿no? no, no, no queremos a, hacer incorporaciones. A
1: Víctor Pérez no. ¿eh?
12: Y, me, y menos <risa> y, y a Víctor Pérez menos. <risa> de todas formas Entonces, eh... son cosas de esas que el mercado está tan, tan, la gente está tan, tan ajustada con los presupuestos que, que no pueden pagar nada.
13: Pero lo primero sí que es verdad, Alberto, que es lo de las salidas, ¿no? Se, se ha reducido un poco el círculo. Eh, a, a intentar tener una ficha de aquí a las 12 con, con Saná, Razaki y, y dañaki ¿no?
12: Eh, por supuesto. Nosotros estamos barajando todas las posibilidades de mercado. Todas, no aquí, no solo en el mercado de, de España, sino internacional. Pero es que está tan, 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 tan apretado todo, que, hombre, regalarlo, ¿no? Si, eh, bajar el coste de nosotros de, de, de fichas, sí pero regalarlo no, no te pueden pagar mil euros por un jugador de estos uh -huh. para que nos quiten mil euros pues yo no sé si lo harías tú, pero yo creo yo entiendo que no.
1: Marcos eh, ¿hay algún jugador lateral derecho, no además lo cuentan los compañeros de, del mundo ¿hay algún lateral derecho que esté esperando a que haya una ficha libre en el, en el Real Valladolid? Uh, en este momento no. ¿Y lo ha habido?
12: Nosotros vamos organizándonos en ese sentido y sabemos la, lo que lo que se puede reforzar en el equipo y yo creo que la urgencia puede ser máxima en el lateral derecho, pero pero no va a haber una incorporación en el lateral derecho. Eso sí te lo puedo decir.
1: Me imagino que en estas fechas eh, ha sido una complicación, ¿no? Que no hubiese fichas libres para, para la posible llegada de un jugador en ese puesto.
12: Efectivamente. Yo creo que al final estamos atados de pies y manos y lo que no pretendemos es firmar a lo loco. Es preferible pues eh, pelear con lo que tenemos, que estamos viendo que estamos ahí arriba y no precipitarnos a la hora de, de traer un lateral derecho que no sabemos que cómo, cómo nos va a salir.
1: Marcos, muchísimas gracias por atenderte. No te molestamos más. No vaya a ser que, que suene ese, ese móvil. Eh...
12: Ojalá ha venido problema.
1: Lo ha dicho. Muchas gracias. Un abrazo, amigo. <risa> un un abrazo. abrazo. Las palabras de Alberto Marcos, director deportivo del Real Valladolid. Lo ha dicho. Eh, el titular espero, es claro. No. Entiendo y espero que habrá movimientos antes de las 12 de la noche en el Real Valladolid, pero no vamos a fichar a un lateral derecho.
13: No va a haber una incorporación en el lateral derecho. Son las palabras textuales de Alberto Marcos. Luego lo ha explicado un poco más... Eh ahondando en que bueno que no saben cómo les va a salir y espera imagino liberar una ficha yo entiendo ha dejado varias eh, yo creo cosas claras Alberto Marcos eh, primero que no el Valladolid no va a regalar a sus jugadores o sea es decir por mucho que Razak no haya jugado ni un solo minuto si eso es eh, bueno lo voy a decir si la Segoviana por poner un ejemplo no hablo de un interés de la Segoviana pero la Segoviana el primer equipo que se me viene a la cabeza Dice, venga, os hacemos un favor, entre comillas, y nosotros tenemos a Razak y os damos mil euros de la ficha Razak. Bueno, pues Alberto Marcos ha dicho que por mil euros no, no. no le compensa. Que no, no. que ellos pueden poner facilidades. Entendemos que tal y como está la cosa, nosotros podemos poner facilidades a la hora de que un club pague una ficha, que pongamos nosotros el 50% de la ficha, tanto por ciento, lo que sea, objetivos o cualquier cosa, podemos entender facilidades. Lo que tampoco vamos a ser es idiotas y más si son jugadores que bueno que son patrimonio entre comillas de bueno, sin las comillas patrimonio del, del club y, y creen que bueno que nunca se sabe ¿no? sobre todo pues, jugadores como Dani Aquino que ya digo que, que tiene pues detrás un, un bagaje y que por qué no puede aportar de hecho Manucho pues estaba defenestrado hace a principios de temporada y luego pues ha sido un jugador mmm, importante en algunos partidos pero bueno eh, yo creo que ha sido tajante en que esperan de aquí a las 12 dar salida a algún jugador e intentar liberar
1: alguna ficha, pero que el club no va a fichar ningún lateral derecho yo creo que se va a ir Aquino o Quintana al menos es la sensación que yo tengo yo creo que Aquino además, eh, se si ha tenido una oferta como cuenta hoy Arturo Alvarado de un equipo extranjero, primera división y ha dicho que no, yo creo que si Dani aquí no es listo, yo creo que es que tiene algo y que hoy va a cerrar algo no lo sé. La verdad no creo es que... que un jugador de la edad de Dani Aquino se quede mirando a la luna aquí en Valladolid 12 meses. Yo también lo pienso, ¿sabes? también pienso igual que tú, lo que pasa es que la lógica muchas veces en el
13: fútbol luego te demuestra que no es tan lógica, o vete a saber si eh, Dani Aquino, estamos elucubrando, pero vete a saber si Dani Aquino está pendiente de una situación similar a del Valladolid en otro equipo de segunda que le hace falta una ficha, y está. es que al final esto todo es una cadena. Y igual Dani Aquino está pendiente de un equipo de segunda división que tiene cuatro delanteros y está pendiente de dar salida a dos y cuando dé salida a esos dos, tiene cerrado Dani Aquino y si no les da salida, bueno, pues todo ese tipo de cosas ya te digo que, que es una cadena de día 31 pura y dura de teléfonos, de llamadas y de muchas cosas y me sorprende también lo que dice Alberto Marcos que yo no sé si es porque las condiciones que pone el Valladolid son demasiado grandes pero me sorprendí también y ya no sé si para mal o para bien, que haya equipos que se interesen por jugadores, el Valladolid les diga, eh, negociamos o nosotros proponemos esto y no vuelvan a llamar. Pues o no estaban muy interesados en los jugadores o igual las condiciones que pone el Valladolid son demasiado grandes. No lo sé, pero me sorprende. Ahora, también entiendo perfectamente la posición de Alberto
1: Marcos de no regalar jugadores
13: y de no ceder a jugadores por mil euros, como os ha dicho. ¿no?
1: Bueno, pues veremos a ver, pero ahí está. ¿eh? Él entiende y espera que sí que habrá movimientos eh, antes de las 12 de la noche y yo, vamos, la percepción es que solo salidas, porque el Real Valladolid yo creo que no necesita más que un lateral derecho, creo, y él ha dicho tajantemente que no va a llegar un lateral derecho.
13: Blanco y en botella... Que llegase dicho, otra vamos, cosa sería
1: una para... sorpresa, pero bueno, muchos equipos que pelean por ascender, de repente se aseguran traer algo para alguna posición que, bueno, aunque desde fuera no dé la sensación igual... ...de que esté la cosa fastidiada, pues... Nunca sabes, nunca, nunca sabes el 31,
13: sabe. Manucho, a lo mejor, o cualquier cosa.
1: Bueno, eh, vamos a analizar un poco en cinco minutos que nos quedan de programa... ...esta situación del mercado de invierno con eh, Chechu Martín. Chechu, ¿qué tal? Buenas tardes, nuestro profe.
14: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Y Ángel Velasco. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
14: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Os pregunto, eh, Ángel primero, eh, no sé si habéis escuchado a Alberto Marcos, eh, tajante, entiendo y espero que hoy haya movimientos antes de las 12 de la noche y no vamos a incorporar un lateral derecho. Eh, ¿Valoración?
14: Bueno, pues la verdad que yo creo que un poco lo he esperado. Eh, sí que estabais hablando un poco de la incorporación de un lateral derecho, pero yo no lo veo ahora mismo muy necesario. Creo que Valenciaga se ha, se ha convertido muy bien en el puesto y luego, pues bueno, como comentáis a ver también, la renovación de Felipe y de anteriormente de Tequio, yo creo que le pueden dar estabilidad al lateral derecho. Yo creo que que Marcos, en sus palabras, eh, deseaba, y yo creo que como, como todos, que el Valladolid aligere un poco la plantilla. Y yo creo que ya no de fichas, sino también de esos dos jugadores que tiene el Real Valladolid, como son Matabuena y Salcedo, darles un poco de salida. Ya que sí, yo creo que sí, esos dos, sí que es una situación un poco sangrante del equipo, que desde el 1 de septiembre el, el club no ha conseguido darles
1: salida. Chechu.
11: Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que ahora la, la urgencia, por decirlo una manera, de Valladolid es dar salida a, a esos dos problemas, entre comillas, que tiene. Eh, yo creo que ahora mismo tiene una estabilidad deportiva Valladolid que tampoco es, es necesario en, en la entrada de nadie. Sí, quizá una lesión, ojalá no, de Valenciaga podría tener problemas, pero pero bueno, yo creo que de momento la plantilla está compensada.
1: Ángel... Eh, eh... ¿A ti te sorprende o no te sorprende que el Real Valladolid haya tenido una agenda un lateral derecho y que el problema de las fichas no le haya permitido su incorporación?
14: Hombre, yo creo que sorprender no puede sorprender. Siempre tiene que tener un poco todas las posibilidades vistas el Real Valladolid. Pero, como te decía antes, yo creo que, que no lo necesitamos. Yo creo que también es cierto que Varela ya es una cosa que está completamente aislada, que yo creo que ya no se va a poder contar en toda la temporada. Es cierto que el Real Valladolid tiene que mirar un poco todas las posibilidades y a lo mejor tenía mirado un lateral, ya no tampoco todo presente, sino un poco mirando hacia el futuro, pero, pero como te digo, yo no lo veo algo necesario y sí que veo vital dar salida a jugadores para, para aligerar el vestuario y la nómina de, de fichas del equipo. ¿Coincidís con,
13: con lo que decía Chus ahora de que entre Sanar, Zaki, Aquino, si la terna y el círculo se reduce a esos tres, el único que puede tener mercado o, o salida es Dani Aquino?
11: Eh, bueno, yo bueno, respondo yo. Eh, sí. yo. Yo creo que, yo creo que sí. Además, eh, es, yo creo que es más fácil a, a día de hoy eh, la, la, la colocación de un punta, ¿no? Sobre todo porque, bueno, porque hay, hay menos y, y ahí es más, y es más posible. El problema es que no ha habido, como yo muchas veces digo, escaparate por parte de ninguno y eso es complicado luego la colocación.
14: Ángel. Sí, yo creo que aquí no es el único que se puede puede salir del radar Más que nada porque tiene un buen cartel y sinceramente porque yo creo que ahora mismo ningún equipo se arriesgaría a llevarse a Sana después de todos los problemas de, de disciplina que ha tenido un poco estando tanto tiempo sin entrar en el Real Valladolid. y Razak, que es un jugador que no tiene cartel, como sí que podría tener no que pese a que no está jugando en Valladolid, pues bueno, es un jugador que todos sabemos que puede aportar, si está centrado y se siente importante, yo creo que es un jugador que puede dar mucho a un equipo de, de segunda división española.
1: Ángel Chechu, muchísimas gracias por este breve análisis de lo que pueden ser las próximas horas en el mercado de fichajes. Eh, lo, dicho, lo ha dicho Alberto Marcos en directo marca, el Real Valladolid no va a incorporar a ningún lateral derecho. No sabemos si otro jugador, aunque nos da la sensación de que no, y que sí espera y entiende que habrá movimientos respecto a las eh, salidas, en principio. Eh, Ángel Chechu, lo ha dicho, un abrazo. Gracias.
5: Un abrazo, un abrazo.
1: Bueno, pues las palabras de nuestros profes eh, Quintana, el entrenamiento Estaba previsto para las once y media Finalmente va a ser a las cuatro de la tarde Sí, ahora en apenas una
13: hora, a las cuatro de la tarde Va a volver a los entrenamientos No sé si cuatro
1: o cuatro y media Cuatro, sí. cuatro. Eh, va a volver a los entrenamientos
13: el, el Real Valladolid Ya pensando en ese partido también a las cuatro El, el fin de semana Contra el Nasty. Habrá que preguntarle, seguro en realidad Prensa esta semana Va a ser obligada a Miriam Ranchuqui la pregunta Sobre lo que pase o no pase en el, en el mercado Él lo ha dicho muchas veces que a mí me sorprende que un entrenador se haya mojado tanto en ese aspecto, pero sí lo ha dicho, de yo quiero que salga gente por ellos, porque mmm, veo que son eh, buenos futbolistas y pueden tener minutos en otro lado y yo no puedo alinear más que 11 y ir convocado con 17-18, pero eh, veremos a ver si sale gente o si no sale gente, Jukic quiere y lo ha dicho que salga gente.
1: Mañana directo marca Valladolid desde la sidrería Lur, vamos a tener eh, protas de básquet y también de fútbol, vamos a tener una tertulia especial con compañeros de la prensa para analizar un poquito eh, la situación actual del Real Valladolid y todo lo que ocurra eh, a lo largo del día de hoy hasta las 12 de la noche en el Pucela. Esto ha sido todo, muchas gracias, eh, hasta mañana.